0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Ausgabe 75. Es ist eine historische Folge, weil wir haben noch nie das Intro abgebrochen und haben es jetzt getan. Also äh, hier in, 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 in transparenter, transparenter Podcast. Äh, wir mussten neu aufnehmen, weil Markus hat angefangen zu knacken. Aber ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr. Ihr Lieben, es ist Samstag. Das ist sehr untypisch. Es ist 15.01 Uhr, es ist der dritte, zehnte Tag der Deutschen Ar Arbeit, Einheit, Weihnachten, Ostern, <lacht> irgendwas ist heute, äh, fällt auf einen Samstag, für die meisten, glaube ich, eher bescheiden, äh, 15 Uhr, das heißt, wir sind so nah an euch dran, wie wir eigentlich schon lange nicht mehr dran waren, das heißt, eigentlich sind wir live, ja, also von daher stellt euch das einfach vor, stellt
1: euch einfach auch vor, dass Markus jetzt nicht knackt, hallo Markus. Also wenn ich jetzt nochmal knacke, ne? ich habe die Scheiße hier bald satt, nee, also du dieses knackst Thema nicht. lässt uns da irgendwie gar nicht los. ja. Aber dennoch, äh, herzlich willkommen zu, wie viel, 70? 75? Ja, zu 75. Ja. Ähm, an einem Samstagnachmittag zweiten, im, im zweiten Anlauf. Ich bin auch sehr überrascht davon, wie <lacht> exakt du deinen Text von gerade eben wiederholt hast. <lacht> so machst es ein guter Moderator. Äh, ja, so. Ich kann das nicht, deswegen musste ich zum Ausdruck bringen, dass mich das tierisch aufregt. Aber naja, jetzt scheint es ja zu funktionieren, oder? Ja, ja. Gut, dann, dann also nochmal, brech mal auch nicht ab, dann müsste wir das Scheiße halt leben. Wie hast denn du geschlafen, Markus? Was <lacht> <lacht> ich habe wunderbar geschlafen. Warum fragst du? Ey, aus Interesse. Äh, also ich habe eigentlich geschlafen wie immer, glaube ich. Okay. Also ganz gut. Ich habe neulich so ein, ich jetzt so ein Ding, an der, hier am linken Handgelenk, das sagt mir, wie ich geschlafen habe. Und ich habe das Gefühl, es lügt. Was? Ich du, hast, du hast
0: eine Smartwatch? Was? Hm. Ja, eben ja, war ja, es ein bisschen so ein authentischer, Ding, mir... ihr Lieben, weil ich wusste es wirklich nicht. Markus hat eine Smartwatch. Ähm, ja. Es war eben ein bisschen cooler, weil ich nicht geglaubt habe, dass Markus innerhalb von einer Woche dann doch kauft. Äh, von daher, können wir auch direkt einsteigen?
1: Du hast eine Smartwatch, Markus. Das Lustige ist, ich habe die schon seit Dienstag. <lacht> okay. Sonntag bestellt, nee, Samstagabend bestellt, Montag kam die Waage weil in diesem Angebot gab es noch eine Fitnesswaage dazu. Ja. Ähm, und dann hatte ich Angst, weil die Waage kam und beide Teile liefen über eine Paketnummer und in meinem Status stand, ihr Paket wurde vollständig zugestellt. Ich mir in die Hose geschissen von wegen, Ey, warte mal, was ist denn hier los? nicht das ausgepackt? Nur die Waage? Oh, bitte nicht. Dann habe ich da angerufen bei Huawei, Huawei, nennt's wie ihr wollt, ähm, beim deutschen Customer Support und da hatte ich den übelsten Hari dran. Also ich keine Ahnung, was mit dem nicht in Ordnung war, der hat mich eine halbe Stunde zugeschwafelt und hat dann, mein, hat dann einen, einen Fall für mich angelegt und mir eine Nummer gegeben und der will mich zurückrufen am Sonntag, weil er bis dahin vielleicht rausgefunden hat, was mit meiner Uhr ist. Also, oh, habe ich richtig Hasskappe geschoben. Natürlich war die Hoffnung, dass das Ding einfach am Tag danach kommt und so war es dann auch. Ja. Aber ich war halt etwas, etwas nervös, weil wie gesagt, beide, beide Pakete lieben, liefen über eine Paketnummer, was halt also über eine Sendungsnummer, was ungewöhnlich ist. Und ich dachte halt, hat sich jetzt ja die hl boote bedient oder was zur Hölle ist hier schiefgelaufen? Äh, nee, aber die kam Dienstag an und also mit genau, Dienstag kam die an und dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und trage die jetzt so ein bisschen hier am, am linken Arm. Gewöhne mich daran, etwas am linken Arm zu haben. Es ist die Huawei Watch Fit. Mhm. Die ist auf den ersten Eindruck ganz <lacht> nett. Also ich gewöhne mich halt erstmal an diesen Quatsch hier, dass ich jetzt hier sofort weiß, wie es mir geht. Das ich, Vielleicht will man es auch gar nicht immer wissen. Also auch das finde ich gerade noch heraus. Ich habe dann alles gekoppelt, also diesen ganzen Wagenquatsch und den Uhrenquatsch mit dem Handyquatsch und habe jetzt hier so ein Netzwerk aus drei Geräten, was mich über meinen Fitnesszustand informiert und meinen Schlaf auswertet und meine Schritte zählt und mir das Wetter anzeigt. Und du kannst auch deine, deinen, deinen
0: Menstruationszyklus, kannst du auch checken.
1: Wenn ich weiblich wäre, könnte ich <lacht> es probieren, aber die Reviews sagen, die ich mir natürlich vorher in Hülle und Fülle angeguckt habe, in Klammern zwei ähm, dass diese Funktion noch ein bisschen patchwürdig ist. Also okay. die ist noch okay. nicht so ganz geil. Also liebe Frauen, äh, vielleicht noch warten, bis es das nächste Mal blutet, dann ist vielleicht der Patch schon draußen. <lacht> Gut, ähm, ja. Aber ich bin erstmal zufrieden damit. Also die Uhr ist sehr, sehr leicht. Ja. Ähm, das heißt, man hat nicht dieses Tragegefühl. Die hängt so ein Klotz irgendwie am, am, hinter dem Handwurzelknochen. Ich muss da auch lernen, wo man diese Uhren trägt. Ne? Weil die trägt man ja wesentlich mehr Richtung Ellenbogen als gewöhnliche Uhren. Na, das kommt Vornest drauf an. Ich habe mir ne? das angelesen in der Bedienungsanleitung. Ja. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber ja, ich meine auch beim Schlafen habe ich es jetzt kaum gemerkt. Ich habe die jetzt zweimal, dreimal zum Duschen abgemacht und seitdem habe ich die jetzt komplett um. und.
0: Aber du kannst die auch beim ja. Duschen tragen,
1: oder? Ja, aber du kratzt dich halt automatisch beim Einseifen. Das ist halt dämlich.
0: Du kratzt dich beim Einseifen?
1: Jetzt, naja, du musst dich ja auch irgendwie einseifen und das, jedes Armband hat ja eine harte Stelle, wo dieser Bügel reingeht. Da kratzt du dich nee, automatisch. meinst mit. nicht? Naja, meins schon. Ja. Deswegen mache ich es zum Duschen einfach ab, aber das ist ja auch egal. Beim <lacht> Duschen gibt es eh nichts Spannendes, was da gemessen werden kann. Ja. Bei den meisten Leuten, glaube ich. Zumindest. <lacht> ich weiß nicht, was andere beim Duschen machen. Nach dem Motto, wenn es einmal flutscht, ist das auch egal. Aber ja, Wieso, bist du, bist, du nicht ähm, der,
0: bist du nicht der Duschenvögler?
1: Also, ich habe hab, hab gerade <lacht> als nichts gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, Wichsen in der Dusche ist, glaube ich, ungeil. Naja, nee, bin ich auch nicht für. Nee nicht führe, ist mir auch zu unbequem, hast keinen sicheren Stand, ja. äh, weiß nicht wohin, na ist auch egal. Äh. <lacht> Kannst dich direkt nochmal einseifen. Ach, zum <lacht> Glück brechen wir die Folge nicht nochmal ab. Das das nicht, ne? äh, laufen war ich damit noch nicht, okay das äh, habe ich die Woche nicht geschafft, ich war aber auch morgens ein bisschen träge. Ja. Da war noch mal einiges zu machen diese Woche so auf anderen kick schauplätzen von daher werde ich es vielleicht morgen früh mal ausprobieren oder vielleicht heute Abend, je nachdem, was die Planung noch so ergibt, okay. ähm, mit dem Ding mal zu laufen, weil die Funktionen, die da geboten werden, sehen erstmal ganz schön aus. Ähm, und das ist ja auch der Grund, wofür ich mir die Scheiße gekauft habe. Ne? Also dafür, dass ich jetzt rumrenne und jedem Idiot sagen kann, dass ich gerade einen 67er, 76er Puls habe, das ist mir das halt nicht wert. Ne? Mhm. Das heißt, es geht schon darum, das Training also das, das Training zu Training. verfolgen. Das Training Du kannst ja auch noch andere Übungen drauf machen, die vom Laufen weggehen, die abgespeichert sind. Du kannst Fitnessprogramme abspielen lassen auf der Uhr, dann siehst du so einen Mensch und du musst die Bewegung nachmachen, das geht ja alles ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber auch noch nicht jede Funktion im Detail erforscht, aber der erste Eindruck ist sehr gut. Ähm, ich glaube jetzt, ähm, First Impressions, das waren die 130 Euro wert. Die Waage gab es ja gab's absolut, auch dazu. Ja. Ich weiß nicht, was sie sonst kostet. Äh, 50? So. Keine 50, Ahnung. ja. Ja, 50 ist auch angemessen. Ja, und dann ist es das erstmal, ne? Wie gesagt, beim Laufen wird es nochmal interessant. Aber sonst bin ich erstmal damit ganz zufrieden. Ja, vom Design her ist es eine langgezogene Apple Watch. Da haben
0: sie sich sehr inspirieren genau. lassen.
1: Ähm, ja, sie ist sehr langgezogen. Ähm, Ecken sind abgerundet. Also ich finde es relativ schlicht. Ich habe natürlich schwarz genommen. Und was ich geil finde, was auch in den Reviews immer positiv hervorgehoben wurde, du kannst dir ja auch diesen ganzen Benachrichtigungskram hier auf die Uhr Legen lassen. Genau. Also wieder draußen, ihr wisst alle, was das ist, nur ich finde das gerade neu raus, weil ich der Steinzeit da unter uns. <lacht> ähm, und ich finde es halt gut, ähm, dass du, wenn du eine Nachricht bekommst, vibriert es halt erstmal. Ja. Aber es wird nicht sofort die Nachricht angezeigt. Genau. Du musst das Handgelenk erst zu dir drehen. Ja. Das finde ich perfekt. Ha, hat gelöst, das Ding weil, always on-Display, ja, ne? Was ist das?
0: Dass du immer, auch wenn du nicht die Hand drehst, das Display an ist.
1: Nee, nee. Doch. Jetzt gerade ist es aus. Wenn ich, die Hand, wenn ich das Display zu mir drehe, dann geht's an. Um. Also, ich habe keinen. Du meinst sowas wie eine Art Screensaver? Nein. nein der nein, immer nein, nein, angezeigt nein, nein. wird? Nein, nein. Äh, die Huawei hat ein
0: Always-On-Display. Ähm, ich weiß nicht, was das ist. Ähm, ähm, tja, also stell dir eigentlich vor, egal wie, du siehst immer was auf dem Display. Und der große Vorteil ist, das hat Apple halt. Ja herausgebracht als das erstes. Was du damit,
1: ich sehe, was immer, ich sehe immer was auf dem Display?
0: Wenn das äh, eine, eine Smartwatch ohne Always-On-Display ist, wenn du nicht guckst, schwarz. Ja, ist meine. Ja, ist sie aber nicht, weil es gibt die Funktion des Always-On-Displays bei dir.
1: Das ja, will ich aber nicht. Also ich habe das absichtlich nicht so. Warum? Ich will, dass die auslöst, wenn ich nicht drauf schaue. Warum? Wie bitte? Warum? Akku. Ja, aber das zieht nicht viel, weil und das ist... Du, also ja, aber es, ich, ich, ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert drin, dass das Ding an ist, wenn ich nicht drauf schaue. Okay. Also, äh, damit jetzt jeder andere sieht, dass es 15.10 Uhr ist und dass ich heute schon 387 Schritte gelaufen bin. Nee, ich finde das eigentlich perfekt so, weil das ist halt wenn es halt aus ist, ist es einfach nur ein schwarzes Ding am Arm. So Und das wird jeder wissen, dass das eine Smartwatch ist und so ein Gedöns. Aber ich sehe da absolut keinen Nutzen drin. Ich finde das cool, wenn ich die zu mir drehe, Handgelenk drehe, dass sie dann anspringt. Ähm, und was ich ja gerade eigentlich noch sagen wollte, ist dass wenn du halt eine Benachrichtigung kriegst über das Push, dass die halt nicht gleich angezeigt wird. Du kriegst nur eine Vibration, genau. ähm, die du übrigens einstellen kannst. Das äh, waren in zwei, drei Reviews, glaube ich, falsch. Man kann das einstellen, soft, mittel oder hart. Also die Vibrationsstärke. Ja. Und erst wenn du es zu dir drehst, siehst du halt die WhatsApp in Kurztext oder eine E-Mail oder was auch immer du für einen Scheiß da irgendwie gemacht hast. Das ist beim os on display aber auch
0: geschenkt. so. Also beim ja, os ja. on display vibriert es, aber du siehst es auch nicht direkt. Der, der Vorteil ja. ist einfach, warum ich, warum ich Always-on-Display so mag, ähm, in Gesprächen ist es halt, also du sitzt irgendwem gegenüber und du willst auch mal auf die Uhr gucken und kannst es halt auch, wenn dein Arm flach auf dem Tisch liegt. Weil was viele immer in Gesprächen dann so ein bisschen bemekeln ist, was, was guckst du immer auf die Uhr? <lacht> und das finde ich halt sehr angenehm. Und das zieht jetzt nicht so krass Akku, weil die... Huawei ist halt auch ein, ein unglaubliches Monster, was Akku angeht. Also das haben sie gut gelöst. Aber also ich kann, weiß nicht also genau, ob das viel mag. am
1: Akku zieht oder nicht, aber den Punkt mit dem Gespräch, den, den kann man machen, den sehe ich. Aber dann bin ich einfach zu seltenen Gesprächen dafür zum Glück. Ähm, ich muss sagen, ich habe die ausgepackt mit 77 oder 76 Prozent Akku am Dienstag ja. und ich habe jetzt noch 44. Mhm. Äh, wie gesagt... Äh, beim Laufen ist es ja was anderes, weil dann ist die ja sowieso immer am im Dauerbetrieb. Da, zieht, da zieht es, nee,
0: also da ist das Display auch aus, aber da ist der Pulsmesser die ganze Zeit an. Und das zieht richtig Strom. Der Pulsmesser ist aber auch so immer an. Nee, ähm, der Pulsmesser ist immer an, aber er zieht in einer geringeren Frequenz deinen Puls. Und wenn Ach, du, meinst du Genau, wenn du Fitness machst, misst ah. er die ganze Zeit konstant deinen Puls. Naja, Und darum naja. zieht das ein bisschen mehr Akku. Aber das Ding ist halt, also jeder Apple Watch Fan äh, beneidet dich, äh, weil diese Akkulaufzeit, die Huawei da hinlegt, da kommen wir halt nicht hin. Also bei uns hält die Watch maximal zwei Tage, äh, wenn du das Always On Display an hast, okay. anhast anderthalb. Mhm. Okay. Und äh, besonders dadurch, dass dieses dieses Sleep Tracking so geil ist. Ähm, willst du sie halt nachts tragen. Das heißt, ein Apple Watch-User muss aktuell, egal welche Version, auch die neue ist nicht besser, du schläfst, du stehst auf und packst die Uhr erstmal aufs Ladegerät und dann nach, also es lädt ja relativ schnell, aber trotzdem, also das mhm. ist wirklich ein Riesenvorteil, den du gegenüber zum Beispiel einer Samsung oder einer Apple Watch hast.
1: Okay, ja. Ja, dieses äh, Sleep-Tracking hat ich halt... Nicht halt von allen Funktionen bisher eigentlich am spannendsten, weil ich das Laufen noch nicht probiert habe. Was du letzte Woche ähm, noch gesagt
0: hast, das wirst du nicht machen.
1: Ja, na gut. Aber jetzt wo ich es halt habe, ne, also letzte <lacht> Woche war ich auch der Ansicht, ich brauche sowas überhaupt nicht. Und ja. ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich es brauche. Also es kann <lacht> durchaus sein, dass es in der Woche für mich langweilig ist und okay. ich das Ding nur, nur noch zum Laufen ummache. Okay. Ne, also auch das kann noch passieren. Das will ich gar nicht alles ausschließen. Ähm, ist ja jetzt sowieso alles so first try-mäßig. Aber gerade das Ergebnis, dass ich besser schlafe, als ich es fühle, hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Also zumindest laut der Statistik. Was sagen, was
0: sagen die hoch. Tests? Ist das akkurat, das Sleep Tracking?
1: Naja, was sagen die Tests? Die Tests sagen alle, dass das medizinisch nicht verwendbar ist. Ja. Kannst du kannst halt gucken, wo du willst. Aber es, gut, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die ohne Quatsch anzeigt, kauft man sich es halt nicht. Ne? Das mhm. wird schon alles ungefähr hinkommen. Ne? Und ob du jetzt sechseinhalb oder sechs Stunden Tiefschlafphase hast, ist im Zweifel auch egal. Ja. Also das würde ich halt so genau nicht nehmen. Es geht ja hier nicht um Minuten und um Sekunden. So. Aber ich dachte halt, dass ich den Tiefschlaf zumindest... Mindestens zwei Stunden weniger hätte. Aber scheinbar ist das nicht so.
0: Ich finde das total cool. Also, alleine die Watch als Wecker zu haben, ist so geil. Das wird deine auch können, sicherlich, dass sie sich mit Vibrationen weckt. Das ist ein viel geileres Aufwachen, weil du so sehr, du wirst halt nicht von diesem irgendwelchen Geräuschen geweckt, sondern du wirst halt, als ob dich jemand wachrüttelt. Und das ist sehr angenehm. Okay. Habe ich noch nicht probiert. Musst du mal ausprobieren. Ist geil. Ja, aber ich habe auch nie ein Problem mit dem Weckerton gehabt, muss ich sagen. Nee, ach, das nicht, aber trotzdem ist es halt angenehmer, weil du hast halt keine Geräusche Besonders ist es halt auch geil, wenn du nicht alleine schläfst, dass halt nicht der Wecker den anderen weckt, sondern du halt von deiner Watch kommt. Das bist. ist ein Punkt.
1: Das ist ein Punkt, ja. Cool, Markus ja, also ist glaub, im digitalen
0: Zeitalter angekommen hier da draußen. Das wird ja komplett Ich habe jetzt eine Waage mehr. ohne
1: Knopf, ich kann gar nicht mehr so also Ich habe eine Waage ohne Knopf. Also jetzt mal wirklich. Wie findest oder? du die Waage? Die ist geil, oder? Äh, ja, also optisch macht die was her. Ähm, ist War, natürlich warst du drauf? Na doch. Also weiß okay. ist natürlich extrem staubanfällig. An ne? sowas denkt man natürlich immer gleich so ein bisschen mit. Das stimmt. Also nach drei Tagen sieht die halt scheiße aus. <lacht> musst du halt abwischen. Ja. Ähm, aber sonst ist die halt sehr, sehr schlicht. Du hast einfach ein blaues Display. Mhm. Ähm, das zeigt dir ja auch nur Gewicht und glaube ich noch den ersten Körperwert an. Ich glaube Körperfett oder Wasseranteil weiß ich
0: gar nicht. Alles kann es anzeigen. Und Rest zeigt die
1: gar nicht an. Doch. Ja, muss man aber einstellen. Aber einstellen genau, wird sowieso gleich auf die Uhr geschickt, dann kann ich es mir oder kann ich es mir einfach auf dem Handy angucken oder was ja. auch immer. Wie gesagt, die Statistik auf der Uhr angucken macht sowieso keinen Spaß, das macht kein Mensch. Dafür ist das Display halt zu klein und das guckst du ja halt also auf dem Handy irgendwie an. Genau. Oh, also das ist erstmal so ein Package, was Neues. Und äh, ich finde mich so ein bisschen rein, aber wie gesagt, Langzeiturteil äh, ist halt noch ein bisschen hin. Mhm. So, wenn es jetzt kurz laut ist, ist das die, Kaffee ist das die Teekanne. Die quietscht ein bisschen. Ich mache die jetzt auch nur einmal auf und lasse die einfach offen. Ähm, weil es gibt Teechen heute. Ähm, ich bin da mit dem Kaffee so ein bisschen auf Kriegsfuß immer noch. Ähm, schmeckt mir nicht oder ich komme aktuell nicht dran. Aber dieses morgens was Warme trinken will ich halt weiterhin haben. Mhm. Und deswegen trinke ich jetzt seit Wochen morgens oder mache mir eine Kanne, eine 07er-Kanne, also Thermoskanne Pfeffermünztee und trinke die über den Tag. Und so auch heute. Weil es fühlt sich für mich halt auch nicht wie ein Wochenendtag an. Weil ich sitze samstags 15 Uhr vor einem Mikrofon und habe nicht ein Bier in der Hand, bin nicht in irgendeiner Garage und höre coole Musik oder bin draußen, sondern ich sitze am Schreibtisch und zeichne mit dir einen Podcast auf. Das ist ein bisschen wild heute tatsächlich, obwohl es natürlich alles andere als wild ist. Mhm. Fühlt. Äh,
0: ich, ich, bin, ja. ich bin auch gerade auf einem Trip. Also ich trinke morgens immer ah, ja. noch meinen Latte Macchiato. Mir hat das so halb ein romantisches Ding und halb so ein bisschen ein... Äh, körperliches Ding, weil ich habe gerade so ein bisschen Probleme, mein Gaumen ist extrem wund, weiß ich nicht, so mhm. unangenehm, fühlst du, ich, ich hasse das, wenn im Mund irgendwas schief läuft. und darum bin ich wieder auf meinem <lacht> Allheilmittel, nämlich äh, Kamillentee, den ich ja auch okay. sehr gerne trinke, viele von euch da draußen nicht, ich liebe Kamillentee und das ist halt ja, so gut. geil, wie schnell das äh, funktioniert und Tee ist halt auch immer so gemütlich und du ja. kannst halt auch von Tee wesentlich mehr trinken als von Kaffee, bevor du hebelig wirst, das ist halt auch noch ein Punkt.
1: Das stimmt, aber ich muss öfter aufs Klo tatsächlich
0: auf Ja, das stimmt. Das, das
1: treibt auf jeden Fall. Nö. Aber klar, ich meine, Kamille ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen entzündungshemmend. Genau. Ganz kleines bisschen. Und ja, kennt man ja aus Kindertagen irgendwie auch so ein bisschen. Aber eigentlich war ich mit Tee immer auf dem Kriegsfuß. Also für mich, also wenn jemand Tee getrunken hat, war ich mal derjenige, der gefragt hat, ob derjenige erkältet <lacht> oder krank ist. Aber irgendwie, ich habe gerade eben schon gesagt, ich glaube, wir werden alt.
0: Ach, so ein geiles Stöfchen auch so, das ist einfach cool. Ich, ich mag das. Das sind Stöfchen. Na, die, wo du eine Kerze drunter stellst und dass der Tee heiß
1: bleibt. Ach ja, der Wabenhalte-Dings. Stöfchen, ja. Du äh, heißt das
0: also? <lacht> Gut. Äh, und es gibt so toll, also dieses tee ist ja auch so groß. Äh, es gibt ja mittlerweile ja, auch ja, so ja. eine Kapselmaschine, was halt totaler Bullshit ist. Aber es gibt halt die geilsten Teekannen. Das ist, das ist eine ganz tolle Welt und eine sehr entspannte Welt.
1: Ja, das ist ja auch unendlich komplex. Ja. Also die Formen des Tees, äh, löslich und in welcher Form man das in einem Behälter tut, in einem Ei, in einem Sieb, wie lange man den ziehen lässt. Ja. Ob der Tee super fair trade aus Simbabwe ist oder einfach nur vom Rewe und dem Mark kostet. Also das Spektrum <lacht> ist ja sowas von groß. Ja. Ähm, ich muss sagen, der beste Tee, den ich getrunken habe, ist eigentlich der einfachste. Nämlich man geht in den Garten, wenn man es hat, pflückt man sich Pfefferminz und schmeißt es in heißes Wasser. Ja, das mag ich nicht. Das ist halt simpel und gut. Ne? Das ist das Natürlichste eigentlich, das ist das ungefiltertste und es ist auch ziemlich, ziemlich lecker, je nachdem, welche Minzsorte man im Garten angebaut hat.
0: Wenn man das mag. Und das
1: kostet halt nichts. Ja, das stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja. Da gebe ich dir also, recht. Also gerade, wer Kräuter im Garten hat, du kannst ja alles reinpfeffern. Also vieles.
0: Mhm. Mhm
1: ist schön, dass wir jetzt äh, zwei alte Snacks über Tee. Reden. Wollen wir noch über <lacht> Krücken reden, über Pillen? Hast du eine neue Pillendose gekauft? Wie ist der Rollator so? Ich finde das über Das sehe ich jetzt nicht so. Also ja.
0: es, ist, es wird kalt draußen. Es war, eine, es war eine sehr unangenehme Woche. Es war alles ich nass war draußen, und ich weiß es gar nicht. nass und dunkel. Und, äh, und von daher, also ich bin, ich bin dann, also ich
1: werde jetzt wieder zu diesem wolldecken tee teemenschen also wenn ich es mir recht überlege und nichts vergesse, war ich die Woche einmal draußen. Es <lacht> war auch den ganzen Tag dran, weil ich einen Tag ins Büro musste. Okay. Aber ich glaube, danach war ich nicht wieder draußen. Du warst im Büro, aber nur wegen Abgeben von irgendwelchen Unterlagen, oder? Nee, ich habe doch das Auto getauscht. Äh, Ach so, ja, du hast jetzt ja den Mini. Genau, und habe doch die Chance genutzt, ein bisschen ein paar Dinge mal vor Ort zu klären und so weiter. Ist ja auch mal ganz angenehm. Mhm. Also einfach, weil es schneller geht. Und die üblichen Unterschriften Unterschriftenrunde, na klar. Und seit dem 1.10., Gott, welcher Tag war das? Donnerstag oder so? Ich bin da völlig raus Ja, ey. Der 1.10. war Donnerstag, äh, fahre ich einen kleinen Mini. Ja. Das und ist dann und quasi wie die ist der? Anders. Also, es ist halt ganz anders. Ich meine, von dem äh, Kombi auf ein Mini umzusteigen, ist ja so ein bisschen wie Tag und Nacht. Ja. Mm, was, des, was das Raumgefühl angeht, was den Platzbedarf oder das, was du am Platz bekommst, angeht. Fahrgefühl natürlich auch ganz anders, ähm, der Mini ist halt erst so das Go-Kart ja. und der Kombi war halt jetzt, war natürlich keine Sänfte, ne? aber schon wesentlich weicher. Es ist wieder ein Schalter, aber da komme ich relativ schnell wieder rein. Ich habe ja früher oder vor dem Kombi nur Schalter gefahren, das ist also kein Problem. Aber es ist spritzig, ne. der wiegt ja auch gefühlt nichts, ich glaube der hat 75 kW, das reicht für das Gewicht auf jeden Fall aus, du kommst gut voran. Ähm. Also Und in meiner Tiefgarage, du kennst den Abstellplatz, ja? Ja. Ich könnte ihn jetzt für Fahrräder untervermieten noch. Ich habe so viel Platz auf dem <lacht> Ding, das ist witzig. Ja, also Tiefgarage hat sich richtig entspannt und sicherlich wird das sich als Cityflitzer hier und da auch nochmal äh, erweisen können. Aber sonst ist es halt am Ende des Tages auch nur ein Auto. ne? Aber es ist halt, halt ein cooles mit Auto. Muss, ja, wo du halt mit umgehen musst, ist der quasi nicht vorhandene Kofferraum. Das wird vielleicht noch interessant. Ja. Das ist Punkt 1 und hinten kann niemand sitzen. Also hinten kann wirklich, nie, also hinter mir kann niemand sitzen. Okay. Nur ein Kind, was, also wo der auch die Fußlänge nicht im Fußraum reicht. Ich hast keine Chance, geht nicht. Ähm, aber es ist halt, also es ist eigentlich ein Zweisitzer mit einer kleinen Erweiterung für einen Notfall. So würde ich es mal handhaben wollen. Mhm. Ja, die Soundanlage ist ganz gut. Äh, die war im Renault aber auch richtig schlecht. Ähm, das heißt, ich habe jetzt wieder ein normales Soundsystem. Da freut man sich auch für ein bisschen längere Fahrten. Ähm, die etwas längeren Fahrten werden dadurch getrübt, dass es kein Tempomat gibt. Ja, okay. Mhm. Das macht wahrscheinlich beim City-Flitzer auch so ein bisschen Sinn, dass das kein Must-Have ist. Ob mich das nervt, kann ich dir sagen, wenn ich die erste lange Strecke gefahren bin. Also ich glaube, an Tempomat gewöhnt man sich richtig, richtig schnell und auch sehr, sehr gern. Ähm, da muss ich mal schauen. Aber soweit so gut. Ist spritziges Gerät, macht Spaß. Benzin tanken muss jetzt auch wieder, aber ist ja auch egal. Also der andere war ja ein Diesel. Ja. Also ich bin erstmal rundum zufrieden. Und der ist halt auch noch ein Tick günstiger als der andere. Also erstmal kein schlechter Deal. Ich finde halt die Instrumente beim Mini so sexy, weil sie so untypisch sind. Ja, es ist so ein bisschen der Versuch, äh, futuristisch zu sein. Ja. Und hier und da gucken dann einfach die BMW-Elemente durch, die man halt ganz deutlich erkennen kann. <lacht> ja. Also, es ist so, eine, es ist so ein Future-BMW im Kleinstformat mit lustigen Armaturen. Vieles ist rund, äh, fast nichts ist eckig. Ähm, wahrscheinlich hat es das auch immer so ein bisschen zum Damenauto gemacht, ne? weil dieses harte Kantige da nicht so wirklich drin ist. Ja. Ähm, ja. Du hast halt eine fancy Tankanzeige und du hast ein riesen Display in der Mitte. Äh, Navi ist nicht drin. Hm. Ich weiß nicht, ob das mal ein Problem wird, aber ich habe die internen Navi sowieso nicht gern benutzt, mhm. weil das macht wirklich erst Sinn, wenn du jetzt Carplay oder wie das wie der ganze Scheiß da heißt, hast. Ja. Ähm, oder wenn du natürlich ein super immer upgradefähiges Navigationsgerät hast. Von daher wird man halt weiterhin das Handy nehmen. und Das habe ich ja sowieso schon immer gemacht. Also das ist kein Thema. Hm. Ja. Der Schlüssel ist auch rund und ein bisschen groß. Also der ist so groß, ähm, wie kann ich denn das vergleichen? Ähm, ja, wie so eine, ist fast so groß wie so eine Durchmesser von einer Kaffeetasse. Mhm. Unten. So, der ist halt ein bisschen klobig. Habe ich jetzt nicht so ganz so gern, weil es nicht mehr so Hosentaschen kompatibel ist. Aber, naja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Mhm. Das ist unnötig. Er fährt. Das ist alles. Okay. Ja. Das war diese Woche noch, hm. Hinter mir auf dem großen Sideboard, äh, was du, glaube ich, auch damals mit Jörg zusammen aufgebaut hast, steht das äh, JP-Buch. Oh, geil. Das kam gestern oder vorgestern. Das werde ich mal versuchen, morgen in einem Rutsch zu lesen, weil ich habe morgen in der Theorie... Morgen ist Sonntag, ne? Oh, ich bin so durch. Morgen ist ja, Sonntag, Mor ja. Morgen ist Sonntag, ja. Ich habe morgen noch gar nichts vor. Ähm, und das ist wirklich dünn und die Schrift ist auch nicht sehr, sehr klein. Das werde ich mal versuchen, einfach morgen aufzufressen, das Buch. Und das könnte auch gut gelingen. ist wirklich ein ganz schmaler Schinken. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir es ja, ja hin, dass wir es beide bis nächste Woche gelesen haben. Mhm, das, das könnte sein, ja. Da müsste man sich natürlich vorher noch nochmal treffen.
0: Ja, wir müssen uns eh treffen, weil wir haben Bier so. bekommen. Ei, das wusste ich noch gar nicht. Nee, das wusstest du noch gar nicht, weil Ritchie hat uns Bier geschenkt. Ach, na Gott, wenn es Ritchie war, dann habe ich mal keinen Durst mehr. <lacht> Hessisches Bier. Hessisches Bier, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß was?
1: Jetzt, was? Lich? Was? Lich ist ein Bier, was aus. aus, aus nee, Häusern.
0: nee, nee, ich glaube, nee, nee, eine, kleinere, eine kleinere Brauerei. Ah, eine local. Kleine, das ist local. Local, ähm, ah, local. Sehr cool mit, mit, äh, mit Öffner und mit, mit Glas dabei und sehr geil.
1: Oh, mit, mit Merchandise.
0: Mit Merchy, Merchy, ja, ja, ja. Also Richie auf diesem. Das ist ein cooles Glas. Was? Ist das ein cooles Glas? Nee, ist nicht cool. Ich habe das direkt im Schrank. Ah, gestellt. ja, 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 ja. <lacht> Scheiß Gauner. Es war nur, nur eins Glas? dabei. Ich, eine Sache.
1: ich kann meinem Glas noch eins erzählen. Ich habe mir jetzt für die Küche noch so ein Regal gekauft, mhm. äh, wo man oben so zwei, drei Flaschen reinstellt und unten so die Gläser ranhängt. Ah, ja, cool. Also, genau. Und ich habe mir dann noch für einen günstigen Taler, äh, glaube vier oder sechs Weingläser und sechs Sektgläser gekauft. Ich weiß nicht, ob ich die im Leben jemals brauchen würde. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das gehört zu einem Haushalt eines Erwachsenen. Ist das so? Wahrscheinlich schon, ne? Äh. Hä? Naja, ich habe sowas noch nie besessen. Ich hatte noch nie Sektgläser und ich hatte auch noch nie Weingläser. Ach so, ja. Ja, also wir haben. Und ich habe mir ja, überlegt, ja, naja, ja. vielleicht brauchst du sowas ja mal für irgendeinen Anlass, den ich mir jetzt noch nicht ausmalen kann. Kaufst du dir das mal? Und dann hatte ich die Idee, naja, wo tust du denn die hin? Ja, so ein Hängeregal könnte es noch werden. Habe ich dann bei Wayfair hier noch so ein Scheiß-Hängeregal bestellt und jetzt, äh, ja, das könnte ich morgen auch noch machen, weil ich das vielleicht noch an die Wand dübeln. Ja, okay. Das fällt mir gerade beim Thema Glas ein.
0: Äh, ja, haben wir aber auch äh, noch gar nicht so lange. Wir hatten eigentlich immer nur zwei Weingläser von Unser Norden. <lacht> das ist so, ah, ja. gibt ja bei Edeka und so oder bei, bei, bei Rewe gibt es ja immer so diese Eigenmarken regional. Ja, ja, und ja. da hatten wir uns irgendwann mal welche geholt. Aber mittlerweile haben wir auch eine relativ große Anzahl von äh, Weingläsern. Ich weiß gar nicht, wie viele Sektgläser wir haben. Ich glaube, gar nicht so viel. Aber es ist halt immer mal cool. Eigentlich nutzt du sie gar nicht so häufig. Wir trinken relativ wenig Wein. Aber besonders, wenn Freunde da sind, ist es halt doof, wenn die irgendwie in einem Cola-Glas
1: dann Wein bekommen sollen. Du, ich glaube, Männer, das ist aber auch ein anderes Ding, ich glaube, Männer kaufen sich einfach keine Gläser. Weil die nutzen halt auch viel Merchandise. Ja. Also ich habe zum Beispiel so Saftgläser, also diese ganze 04, 03, 05er-Riege, da habe ich nicht ein neutrales Glas im Schrank. Das ist alles irgendwie branded. Gab es mal dazu zum Wodka, das ist ein Bierglas, da ist das Havanna Club-Logo drauf. Ähm, also das heißt, ich kam auch noch nie in den Genuss, mehr Gläser kaufen zu müssen. Mhm. Und bei Kaffeetassen das Gleiche. Da hast du hier, das ist die Brand, davon gab es mal ein Werbegeschenk. Das heißt, man war auch überhaupt nicht da drin, in diesem Business nicht mal Geschirr zu kaufen, abgesehen von Tellern und Besteck und dem ganzen Müll. Mhm. Ähm, deswegen hat sich wahrscheinlich auch dieser... Sekt und Glas, äh, Sekt und Weinglas kaufen, so komisch angefühlt.
0: Mhm. Ja, Sekt, ja, aber Sekt ja. ist auch wirklich selten. Äh. Also Sekt trinke ich auch. Ja, und ich mag das nicht. Sekt ist ich einfach ekelig. Ähm,
1: ja, aber ja, ja. So what, so what. Okay. Eines Tages wird man es brauchen. Genau. Ja, was war noch los sonst? Ähm, mh, irgendwann, warte mal, habe ich das bei Euro oder Schmutz drin? Ich muss kurz spicken, bevor ich uns mir hier Content klaue. Nee, habe ich nicht drin. Äh, irgendwann diese Woche war ich im Internet unterwegs, wie man uns eigentlich also jeden Abend ist, unterhaltungstechnisch. Und äh, habe mal wieder die, die wohl größte Talentshow auf Twitch geguckt, äh, nämlich Show Your Talent, äh, Made by Knossi. Ähm, eigentlich bin ich noch sehr, sehr wenig auf seinem Kanal unterwegs, äh, aber dieses Talent-Ding habe ich schon mal erwähnt, das finde ich eigentlich ganz geil, weil ich glaube, das ist ein trächtiges Format, was noch sehr, sehr groß werden kann. Ähm. Gastjurorin war Mandy Capristo. Ähm, hat der Show jetzt auch nicht schlecht getan. <lacht> Muss man ja mal so sagen, wie es Hallo, ist. Hallo
0: Mandy. Das ist
1: halt eine sehr, sehr ansehnliche Person und eine sehr liebe Person. Zumindest hat sie halt das so gebracht oder kam halt so rüber. Ja, sie wird Mandy, so, ja. Logischerweise. Aber ich glaube, die ist schon ganz umgänglich. Und dann hat man sich da ein paar Stunden unterhalten lassen und es waren auch wieder ordentliche Leute dabei. Das heißt, wenn man vielleicht eine von den ersten Ausgaben gesehen hat, merkt man halt auch, wie die Qualität in diesem Format immens angestiegen ist. Ähm, natürlich bewerben sich da mittlerweile auch semi-professionelle und es hat nicht mehr diesen, diesen alten, twitchigen, ey, ich mache mal die Kamera an, ich kann kein Instrument, ich spreche einfach in mein billiges Mikrofon oder singe da rein, Ding. So diesen Stil hat es nicht mehr. Also da machen jetzt auch schon Menschen mit, die sind teilweise kurz vorm Signing oder haben schon Erfahrung gemacht und so weiter. Äh, zwei, zwei Juwelen waren wieder dabei waren zwei Typen, die gesungen haben. Der eine hat direkt den ersten Auftritt gehabt und hat direkt 97% Zustimmung bekommen, was wohl knapp am Rekord vorbei ist. Das war ziemlich krass. Den fand ich selber sogar gut. Der hat so ein bisschen Herz, Schmerz, Gedöns gesungen. so Als 19-Jähriger weißt du, der schon viel im Leben, weißt du, der auch Repertoire hat, <lacht> um über das Leben zu schreiben und zu singen. Ähm, den fand ich aber sehr gut. Es gab noch einen Komiker, der hat sogar bis ins Finale geschafft. Es gab noch ein, zwei Tanzeinlagen und Gedöns und so weiter. Ähm, das Krasse war, die beiden Typen, die mir am besten gefallen haben und auch den Zuschauern am besten gefallen haben, die haben das auch, auch unter sich ausgemacht und im finalen Voting standen dann die beiden Typen, die wirklich gut gesungen haben und der Komiker, also Stand-Up-Entertainer, nennst wie du willst, und unter über 10.000, 12 12.000 Leuten, die abgestimmt haben, hatte ich Platz 1 und Platz 2, glaube ich, nur um unter 5 bis 10 Stimmen unterschieden. Mhm. Also das war halt wirklich krass, wie auf welchem guten Niveau die beiden waren und sich deutlich vom Rest abgehoben haben. Das, äh, da war ich selber so ein bisschen wirklich gespannt, wer da gewinnt. Ähm, ja, hat mich irgendwie so ein bisschen, hat mich getatscht irgendwie diese Show. Ob es an den Leuten lag oder <lacht> an Wendy Capristo, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, ja, mal gucken. Ich hatte den Typen mal angeschrieben. Der heißt Florian irgendwas kurz. Hab den Nachnamen habe ich vergessen, ob er mal zu uns im Podcast kommen will. Er meinte, ja, können wir machen bis. Schauen wir mal, ob wir einen Termin finden. Also das ist jetzt kein Versprechen und kein Spoiler, aber es ist einfach transparent. Ich habe mal gefragt, er hast du Bock. Der ist jetzt nicht reichweitenstark oder so. Ne? Das ist halt eben einfach ein 19-jähriger Typ, der auf Twitch gerne Lieder singt und das halt relativ gut. Und mal gucken, ob wir mit dem mal ein bisschen quatschen können in nächster Zeit. Ich warte noch auf eine Antwort von ihm zum Termin. Und ja, dann haben wir vielleicht bald mal einen Gast, den wir gar nicht kennen. Weil das hatten wir nämlich auch noch nicht. Exakt, ja. Das wäre auch mal interessant. Ja. Es sind bestimmt noch andere Sachen passiert, aber ich habe viel gesprochen. Jetzt mach du mal irgendwas. Was passiert ist die Woche bei dir?
0: Äh, ja, wir haben Besuch gehabt äh, die letzten beiden Tage. Und zwar war Mario wieder da für die Odyssey Peugeot. Ähm, für alle, die sich noch erinnern können. Der letzte Stand ist, dass äh, die Batterie ein Problem hatte. Und äh, ja, das hat sich in der letzten Woche auch dann nicht verbessert, sondern eher verschlimmbessert. Das heißt, wir haben eigentlich, äh, über, die, über dieses Akkuding habe ich schon gesprochen gehabt letzte Woche, ne? Äh, ja. Ja, genau. Und dieser, dieser, dieser Notstartgedönsteil, das haben wir jetzt eigentlich jeden Tag benutzt. Also jeden Tag, weil, der, weil die, die Batterie war komplett leer innerhalb von nicht mal zwei Tagen. Und ähm, das war sehr nervig, aber Mario wollte jetzt eh, dass äh, die Woche vorbeikommt. Und dann sind wir auf Fehlersuche gegangen. Also wenn ich von wir spreche, dann heißt es, Mario macht das und ich stelle kritische Fragen. So ist der Ablauf ungefähr. Ähm, und das Problem war wirklich äh, die Rückfahrkamera im, ähm, im Schild, weil die zwei Nachtsichtlampen drin hat. Also diese, ne, diese night, night Gedöns da die unglaublich viel Strom gezogen haben, weil Mario hatte äh, die, die Rückfahrkamera angeschlossen an den Zigarettenanzünder im Kofferraum. Der Anschluss im Kofferraum allerdings ist dafür da, wenn du zum Beispiel im Urlaub eine Kühlbox dabei hast, äh, eine elektronische, und die da anschließt. Und wenn du mal kurz mhm. in den Aldi musst, dann soll die natürlich weiter Strom ziehen. Das ja, haben klar. wir aber nicht bedacht. Das heißt, diese Kamera hat 24-7 äh, den Saft gezogen. So, das war relativ simpel zu lösen. <lacht> das war eine Sache von, von Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann ging es ja noch darum, dass wir ja das Head-Display, also das obere Display beim Peugeot nicht mehr hatten, weil das alte Autoradio raus war. Das wir aber nicht mehr verwenden konnten, weil um das obere Display anzuschließen <lacht> oder überhaupt in Betrieb zu nehmen, brauchst du ein Lichtwellenleiterkabel und dieses Lichtwellenleiterkabel kannst du aber nicht einfach verlängern und du kannst es auch nicht, also es gibt auch wenig Adapter oder sowas dafür. Also hat Mario irgendwo ein mehrere 5 Meter Kabel Lichtwellenleiter ge äh, gefunden im Internet für ein Fuffi und äh, hat das mitgebracht. Und dann sind wir auf die Suche gegangen, wo ist denn dieses Lichtwellenleiterkabel, wo das eine Ende hinterm Radio lag, wo ist das andere Ende. Und ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass das komplette Armaturenbrett weg muss. Aber wir haben dann äh, nach einer halben Stunde rumbasteln und fast irgendwas kaputt machen, die Displayabdeckung abbekommen von oben und haben dann gesehen, aha, da ist das Lichtwellenleiterkabel, haben das abgemacht. Und dann kam meine Stunde, weil ich wesentlich schmalere und äh, filigranere Hände habe als Mario. Und dann habe ich mich durch den äh, vorderen Plastikbereich gefummelt. Und dann haben wir das Kabel verlegt. Jetzt ist das Originalradio im Handschuhfach, damit das Display wieder funktioniert. Ähm, und wir mussten noch ähm, die die Verkabelung von der von den Boxen bzw. vom Verstärker, der im Kofferraum liegt, verändern, weil es war bis zu dem Tag so, dass ich das Radio nur zwischen 1 und 6 betreiben konnte, weil zu viel Saft vom Verstärker auf das Radio gegangen ist. Das heißt, über 6 hast du, hast du, hast du, bist du taub geworden, so laut war das.
1: Mhm.
0: Ähm, dann haben wir das gelöst mit Chinch über die Chinch-Anschlüsse. Vom neuen radio und jetzt kann ich auch bei 2030 unterwegs sein und siri schreibt mir nicht an was sehr hilfreich ist und jetzt funktioniert okay. ähm, also auf dieser stelle noch mal ich habe es dir persönlich gesagt du bist mein held mario alleine dass du das jetzt dreimal mitgemacht hast äh, hat mich sehr beeindruckt vielen vielen dank mein freund ähm, was deine mutter jetzt auch von upgrade in ihrem wagen hat ne? absolut ja meine Herren. Absolut. Naja, und dann geht es, äh, nächsten Donnerstag fahren wir, oder ich glaube ich, weil Jörg das noch ein, ein zwei Termine hat, ähm, fahre ich nach Hessen zu Thomas und zu Susanne, äh, also der, die, der große Kfz-Guru Thomas Brückmann und dann wollen wir hoffen, dass alles andere dann auch irgendwie wieder glatt geht. Und das wird eine Großbaustelle, weil der Keilriemen muss getauscht werden. Das ist ja schon mal eine riesige mhm. Geschichte. Und dann... Mhm hoffe ich, aber bin eigentlich schon davon überzeugt, dass Thomas die Probleme dieser Temperatur, dieser Thermalprobleme, die das Auto mit sich bringt, dann äh, lösen kann. Weil die sind nicht weg, die bleiben natürlich weiterhin.
1: Ja gut, so Menschen wie Erde das seit Jahrzehnten <lacht> machen, ja. die haben wahrscheinlich immer noch eine Idee mehr als jemand anders.
0: Ja und Mario ist ja auch nicht im, im Kfz-Bereich jetzt nur unterwegs, sondern eigentlich eher für, für äh, Gabelstapler und so ein Kram. und Das ist dann halt immer noch ein bisschen was
1: anderes. Und so tief Ach, ich glaube, Mario ist so ein, so ein Alleskönner, was Schrauben, Montieren, Dinge angeht. Definitiv, er ist ja. Ein Multitalent. Definitiv, aber auch er lässt sein das Auto ja. dann von Profis
0: machen, wenn es dann um schlimme Dinge geht. Und ja, äh, ja es, er, der Wagen hat, glaube ich, seit 2007 oder so keinen vernünftigen Service mehr gesehen. Also, dass der überhaupt noch so gut läuft, ist, glaube ich, ein Wunder. Und ja. äh, von das daher gibt das dann alles mal dann die Möglichkeit, darüber zu schauen. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde nächste Woche, nee, übernächste Woche wahrscheinlich, weil wir nächste Woche früher aufnehmen, äh, werde ich dann darüber berichten. Und dann wisst ihr da auch mehr. Ansonsten war ja. die Woche uh, relativ, äh, aus, außer das Auto, relativ unspektakulär. Äh, es sind äh, schlimme Dinge passiert. WoW wurde verschoben. Das äh, war... <lacht> Da bricht eine Welt zusammen. Also da bricht auf jeden Fall eine Welt zusammen. Äh, schöne Grüße und mein Mitleid an alle, die Urlaub genommen haben. Und das sind eine ganze, ganze Menge. Also sehr viele Leute <lacht> haben sich für den Termin 27.10. Urlaub genommen. Und, äh, ja, die viele... haben es noch früh genug gemerkt, vielleicht könnt ihr doch was drehen. Nee, nee, also die meisten sagen, fuck, Alter, warum habt ihr nicht vier Wochen früher Bescheid gesagt? Äh, weil so, okay. viele halt nicht, besonders wenn du halt mit, mit Menschen zusammenarbeitest, die dann auch irgendwie Urlaub nehmen, wird es dann ja, ja. schwierig zu verschieben. Viele haben November, Dezember Urlaubssperre. Ähm, mm -hmm. Also von daher, es gibt keinen neuen Termin. Das ist das andere Problem. Viele fragen sich schon, was sie jetzt mit der Zeit machen sollen. Müssen sie wirklich mit ihrer Frau Dinge unternehmen im Urlaub? Also von daher, unser, muss ich jetzt die Kinder <lacht> kennenlernen. Unser Beileid an euch auf jeden Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt Zugang bekommen zur Beta von Shadowlands. Das ist mein kleiner Trost. Ich habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Meine, ich, seit 100 Jahren das erste Gewinnspiel, bei dem ich irgendwas gewonnen habe äh, und verbringe da jetzt so ein bisschen meine Zeit. Ähm, aber ansonsten ist wirklich wenig passiert. Ich wüsste jetzt nichts. Äh, Sauna, das Thema hatten wir ja. Ähm, <lacht> die Sauna hat eine Lösung hier in Dresden und zwar haben die drei Termine am Tag, wo sie drei Stunden offen haben für Irgendwas zwischen 60 und 80 Leute. Ich glaube, es waren 68 Leute. Ich kann mich aber auch vertun. Also irgendwie sowas. Das ist die Grenze von Menschen, die gleichzeitig in, diese, in diesen Saunabereich dürfen. Ähm, du kannst das buchen, musst dann auch die drei Stunden buchen. Nach den drei Stunden wird eine Stunde geschlossen und komplett desinfiziert und dann kommt die nächste Truppe, die saunieren darf. Ähm... Ich habe da eigentlich so ein bisschen Bock drauf, ihr hört das nicht. Ich hör das sagt sich, nee, 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 ich mache das nicht mit. Ich habe da, das ist mir alles ein bisschen strange in der Sauna da und trotz Corona. Und von daher alleine werde ich, glaube ich, nicht hinfahren. Also von daher, ja, das Sauna-Thema ist noch ein bisschen schwierig. Aber die Temperaturen, also es ist halt, es wäre halt ideales Wetter eigentlich. Das, äh, ja. Also heute ist es wieder relativ okay von den Temperaturen, aber wir hatten wir hatten schlimme Tage mit sieben Grad und da habe ich mich schon sehr danach gesehnt. Mm. Okay. Ja, aber ansonsten nö. Google hat neue Telefone auf den Markt geschmissen, die super langweilig sind. Äh, okay. Ja. Nö. Gibt jetzt nicht so viel was, ansonsten wenn es mir vielleicht gleich noch einfällt. Aber äh, wir können mal Kommentare machen, wenn du nichts hast. Ja. Ähm, da haben aber wir nämlich sind viele, ne? Da, äh, also wenn wir das am Anfang triggern, dann geht da aber die Luzi ab bei euch. Das ist sehr schön. Wir haben ein Kommentarchen von Walle. Von Walle aus dem vermeintlich hohen Norden, wie er immer sagt, was totaler Bullshit ist. Äh, und Walle schreibt, moin moin aus dem Norden. Hier der gewünschte Kommentar. Ich höre euren Podcast echt gerne. Nur der Filmpalast trifft nicht ganz meinen Nerv. Auch fehlt mir die Statistik, die es anfangs regelmäßig gab. Sonst ist alles fein, also keep going. Walle, mein Lieber, grüß dich. Statistik machen wir eigentlich immer mal wieder. Ähm, ah, haben wir länger nicht gemacht haben ich wir länger nicht gemacht, okay ähm, also wir können
1: ich muss aber auch sagen, vielleicht liegt es doch daran dass wir jetzt auch selber viel weniger auf die Zahlen schauen ne? also ja. am Anfang war man natürlich <lacht> auch noch ein bisschen gehypter und hat noch ein bisschen mehr versucht, ja. Unterschiede zwischen Wochen zu analysieren, das soll nicht heißen, dass es uns heute egal ist ähm, aber auch ich erwische mich eben nicht mehr dabei, dass ich zum Beispiel jeden Montag oder jeden Dienstag gucke, ey wie hat denn eigentlich die Folge jetzt performt, deswegen Geht man nur noch auf so Meilensteine ein, von wegen, ey, jetzt ist die Marke durchbrochen und jetzt haben wir das noch geknackt oder so. Ja. ja. Also, was man. Das ist man, eigentlich ein ganz gutes Zeichen.
0: Ja, also für euch als Info, was man da sagen kann: Wir haben die 100.000 hinter uns gelassen. Ich glaube, das hatte ich aber auch irgendwann mal gesagt. Mhm. Äh, ansonsten wisst ihr es jetzt: Wir sind über 100.000 bei äh, Spotify und bei unserem äh, Blog. Also alles zusammen. Das heißt, egal wo es herkommt und Spotify, das ist ja mal ein bisschen getrennt. Ähm, wir haben vom, wir können gar nicht genau sagen und darum fragen wir euch auch immer, wir können gar nicht genau sagen, was gefällt euch, weil es alles sehr, ihr, manchmal seid ihr sehr unterschiedlich von den Tagen her, ob ihr direkt am Sonntag äh, konsumiert oder ob ihr eher in der Woche konsumiert, mal tauchen ganz komischerweise alte Folgen wieder auf, die sehr viel Performance haben, ähm, wir haben auf jeden Fall immer noch ein Wachstum, das ist aber weniger geworden, das liegt aber auch ein bisschen an uns, ähm, weil wir auch nicht so viel machen. Also wir, darum gucken wir vielleicht auch nicht mehr so viel auf die Zahlen. Wir haben eine echt schöne, große Community oder Zuhörerschaft. Community ist, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, Community! Zuhörerschaft, die uns äh, sehr, sehr regelmäßig hört. Es gibt keine Flauten oder sowas. Klar ist die eine Folge mal ein bisschen interessanter, weil vielleicht der Titel alleine schon für diejenigen dann interessanter ist oder für mehr Menschen interessant ist. Uh, aber das ist alles sehr solide und wächst stetig, aber wesentlich langsamer. Wir sind sehr schnell auf sehr viele Menschen gekommen, bleiben da jetzt aber auch ein bisschen, das liegt aber auch ein bisschen an unserer Marketingstrategie, die nicht vorhanden ist.
1: Naja, ja, ja. das stimmt, das stimmt, ja. Ich kann dann mal anschließen mit dem nächsten Wortbeitrag vom Olli, den haben wir auch eine Weile nicht gehört, um, hier unterwegs unter dem Synonym Silent Green und er sagt, hey ihr Lieben, wenn ihr schon immer dazu auffordert, hier ein Kommentar. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich den Podcast super finde und daran hat sich auch nichts geändert. Nun Anmerkungen. Ich bevorzuge mittlerweile eure Eingangsthemen am meisten, wenn ihr über alles Aktuelle quatscht, egal ob Politik, Games und so weiter. Das dürft ihr sehr gerne ausbauen und, <lacht> und higher lower game weglassen. Mhm. Gerade im Bereich Gaming fühle ich mich sehr gut informiert und auch bei Themen, die mich interessieren, höre ich gerne zu und werde informiert. Zum Beispiel dieses komische Sido, Knossi, was auch immer das ist. Angel-Event, alles klar. Übrigens habe ich Colonia Dignidad nur wegen euch geschaut und fand ihn gut. Sepp, eine Frage an dich, kannst du gleich beantworten. Mhm. Ist das Dampfen für dich mittlerweile eine Belastung? Man kennt es ja noch vom Rauchen. Ich will ja aufhören, aber es geht nicht. Ich komme auf den Gedanken, da es sich so anhört, als würdest du dem Dampfen eher schlecht gegenüberstehen. Egal ob Community, YouTuber, Twitcher und so weiter. Kein Angriff, sondern aufrichtiges Interesse. Eine nette Story zum Schluss. Ich konnte oh okay, ich konnte mal sechs Wochen keinen Podcast hören, habe mir dann alle Folgen an einem Tag reingezogen und muss sagen, euer Podcast kann gerne zwölf Stunden und länger gehen. Lieben Gruß an Marco. Macht weiter <lacht> so, Jungs. Ich fühle euch. Danke, Olli. Ähm, Olli, ich habe gestern nach
0: langer Zeit mal wieder einen Stream gemacht, wo ich einen sehr langen Quatschpart, man nannte das auch mal IRL-Part hatte. Ähm, und es kommt immer wieder die Frage, was ist jetzt eigentlich mit dem Steam-Team? Und wir sind uns da nicht so einig. Ähm, ist was, was ist mit dem Steam-Team Was
1: ist mit dem Steam-Team? Wir hier Winterpause. Ja, äh, ich äh, muss mit der alten Quatschen jetzt. Was ist mit dem Steam-Team?
0: Genau. Und äh, ich habe gestern einen sehr langen Monolog gehalten äh, und habe sehr viel Zustimmung dafür bekommen. Also wir wissen immer noch nicht, was wir machen. Markus hat das Ding angestoßen, dass er gesagt hat, sagen wir machen wir das eigentlich noch? Und ist das überhaupt noch okay oder wichtig, dass wir das machen? Adde wiederum sagt, aber wir können das doch nicht einfach sterben lassen, vielleicht machen wir daraus etwas Spontanes und ich bin eigentlich immer der, der sagt, ja, wenn wir machen, ist cool und wenn nicht, nicht, aber das Ding gibt es so lange und das jetzt sterben lassen, I don't know. Aber, und das ist der Fakt, ähm, und da habe ich gestern sehr lange drüber gesprochen und viele haben mir genau dazu gestimmt. es waren auch mal wieder ein paar Leute da, um die 50, <lacht> ähm, bis ich angefangen habe WoW zu spielen, ähm, das Dampfen ist meines Erachtens nach tot. Und ich meine nicht, dass niemand mehr dampft oder dass es keine neuen Menschen mehr gibt, die anfangen zu dampfen, sondern das Thema ist einfach ausgelutscht und das Thema nervt mich einfach nur noch. Ich kann nichts mehr mit diesem Thema anfangen. Im Großen und Ganzen. Weil, wenn wir ehrlich sind, seit 2015 ist sich nichts mehr geändert hat. Es ist alles professioneller geworden, es ist alles kommerzieller geworden und ich verstehe Menschen nicht, die so lange dabei sind wie ich. Ich mache das jetzt acht Jahre ähm, und immer noch so ambitioniert und so euphorisch über neue Produkte sprechen können. Und äh, das ist angekommen in der Mitte und das wird auch ähm, noch viel mehr dort ankommen. Und es gibt so viele tolle Produkte und du brauchst einfach nicht mehr diese Einsteigerberatung und du brauchst einfach nicht mehr dieses Betüteln von Leuten und von daher kann ich mir eigentlich nur wünschen, dass es noch so weitergeht. Ähm, und darum mich nervt, also das Dampfen an sich, ich dampfe immer noch sehr gerne und da ändert sich für mich nichts dran, jedenfalls bisher. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr darüber zu reden. Und wenn man ehrlich ist und wenn man das auf das Steam-Team bezieht oder auch meine privaten Aktivitäten auf Twitch, zieht sich das wie ein roter Faden seit 2017 durch die ganze Nummer durch. Weil es gibt einfach nichts mehr zu sagen. Es gibt so viele Menschen von euch da draußen, wobei viele von euch nicht dampfen, die ein Gerät haben und sich vielleicht ein- oder zweimal im Jahr was Neues kaufen aus Langeweile und ihre Liquids gefunden haben, weil auch da nichts mehr kommt. Wir haben alles durch. Und von daher... Nee, belasten tut mich das nicht, belasten tut mich aber diese ominöse Blase, dieses ganze Community-Geschwafel, weil die wollen alle nur verkaufen. Da ist nichts mehr mit Community, das ist alles das ist alles nicht mehr das, was es mal war und ich sehe da keinen, na Sinn ist Quatsch, aber ich sehe da auf jeden Fall kein, keine Bestätigung für mich oder dass ich das irgendwie, und das habe ich schon immer gesagt, als Hobby habe ich es noch nie gesehen und mich kotzen die Menschen einfach nur noch an, die das so als Hobby sehen. Und diese Masse und diese Überflutung an, an Leuten, die das Gleiche labern, das in Kürze.
1: Ja, ja es hat viel Schnittmenge zu anderen Themen auch. Ähm, war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich da versucht habe, jetzt irgendwas zu erzwingen, was vielleicht so ein bisschen noch im Köfferchen geblieben war. Ich muss sagen, mir geht das sehr ähnlich. Ich meine, klar, also wir sprechen auch noch übers Dampfen, ne? aber wahrscheinlich spricht man dann auch über Themen, die jetzt auch nicht zwingend in den Livestream gehören. Ja. Ähm, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, und alles andere, also die weichen Dinge sind halt, ja, die sind durcherzählt. Und dafür muss man sich halt sonntags nicht mehr hinsetzen, auch an jedem anderen Tag nicht. Ähm, also zumindest, wenn es jetzt uns oder mich speziell betrifft, das bringt dann einfach nichts mehr. Und viele andere Themen besprechen wir ja auch hier mit oder für euch zusammen. Und daher, ja, das meine ich halt auch mit Schnittmenge, es ist es halt schwierig, da noch irgendwas durchzuziehen. Das Thema ist dampfende Belastung. Das Lustige ist, ich habe da neulich unabhängig von dem Kommentar drüber nachgedacht. Ähm, weil ich für mich feststelle, dass ich das Dampfen irgendwie jetzt nicht als Belastung empfinde, aber ich werde ein bisschen fauler. Oder ich reg mich über Dinge auf. Also mittlerweile nervt es mich, Akkus zu laden. Weil vergesst, <lacht> so, früher hast du die geladen und dann hast du gedacht, oh scheiße, hoffentlich kann ich gleich wieder. Ich habe neulich mal, glaube ich, einen ganzen Tag überhaupt nicht gedampft, weil meine Akkus nicht geladen waren. So. Also ich würde nicht sagen, dass ich das Interesse daran verliere. Also das Interesse technischerseits und flavormäßig sowieso nicht. Aber bin jetzt da auch nicht mehr so krass in meinem eigenen privaten Umsetzen, dass ich da jetzt so mega konsequent wäre und immer ein Gerät dabei habe. Ich fahre auch jetzt mittlerweile öfter mal ohne Gerät irgendwo hin. Kommt mir jetzt auch schon öfter vor. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine, so eine Evolutionsstufe ist, die der eine durchmacht und der andere nicht. Und das kann sich ja auch alles schnell wieder ändern, wenn ein neues geiles Gerät rauskommt, wo man dann halt nur dranhängt oder wenn jetzt ein neues wird rauskommt, was man wieder extrem feiert. Aber ich war ja vorher schon relativ langweilig und das, ja... Beschwerde ist das nicht oder auch keine Belastung, aber man merkt, dass sich da im täglichen oder im alltäglichen so ein bisschen was ändert. Und das ist aber auch überhaupt kein Problem. Ähm, aber es ist mir noch nicht aufgefallen und der Kommentar hat dazu relativ gut gepasst.
0: Ja, äh, es, es kam auch gestern äh, Wortmeldungen. also es haben alle uneingeschränkt zugestimmt, ähm, aber es kam dann auch Wortmeldungen. ja, aber ich mag euch ja so gerne sehen und es geht mir ja gar nicht ums Dampfen, sondern um euch, wo ich dann auch gesagt habe, ja, aber auch da haben sich Dinge verändert, ähm, Adde hat äh, sein Butter bei die Fische. Äh, Adde hängt auch bei Roman mit rum im, im äh, täglichen Livestream. Ähm, wir haben, wir beide sind bei äh, viel Dampf hier und quatschen hier schon sehr viel und ausgiebig. Äh, Richard macht seine Mittagssendung, die immer kürzer wird. Und so würden wir Sonntag eigentlich nur zusammenfassen, was wir eigentlich schon die ganze Woche besprochen haben. Und was sich bei mir auf jeden Fall verändert hat, und das war die letzten Jahre innerhalb der Sommerpause nicht so. Ich hab's nicht vermisst. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe nicht gesagt, oh, jetzt aber. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Von daher, wir wissen noch nicht hundertprozentig, was wir machen, aber in der Form, wie es war, wird es definitiv nicht zurückkommen. Das kann man ganz klar sagen.
1: Besser ist, ja. <lacht>
0: ja, stimmt. Absolut. Ja, das ist. Ja, das ist,
1: wirklich <lacht> ist. Absolut. Ich mache mal noch den Nächsten hinterher, ja, weil er sich darauf direkt bezieht. Ja. Ähm, und zwar hat er noch einen vergessen. <lacht> Und er sagt, ach, mir fällt noch ein, was ich richtig gerne feiern würde. Ähm, ihr macht geile Filmbesprechungen. Also auch mal die, der Kommentar in dieser andere Richtung. Macht Buchbesprechungen. Gerade weil ihr gehypt auf das Buch von JP Performance, ich hoffe, der heißt so in klammern, ja, heißt so, äh, seid ähm, keine Besprechungen von Goethes Faust, solche kurzweiligen Sachen, die schnell durchgelesen sind. Ich denke, wir sind alle keine Leseratten, aber so ab und an wäre das richtig unterhaltsam. Ja, Olli, das werden wir ausprobieren im Rahmen von genau dem von JP Performance. Und dann ist es vielleicht auch an dir oder von den anderen zu sagen, ah, das ist was, was man sich längerfristig vorstellen könnte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ganz im Ernst, auf Krampf, jeden Monat ein Buch zu lesen. Und man muss ja auch sagen, dass sich Sebastians und meine Interessen, das ist hier kein Geheimnis, nicht in allen Bereichen, in Klammern eher in wenig, überschneiden. Das heißt, bis wir auch immer einen Titel gefunden haben, der uns beide interessiert, ähm, das ist auch gar nicht so einfach. Aber wir testen das mit genau diesem Buch.
0: Ja, also mit dem Buch machen wir das auf jeden Fall gerne. Ich habe das auch äh, gelesen, Olli, und habe sofort gedacht, yo, wäre das geil. Es gab mal 2005 einen Versuch von Jördis und mir, eine, eine Internetseite aufzumachen. Ich glaube, sie hieß Ultimate Books, wenn mich nicht alles täuscht, wo eben wir Bücher rezensieren wollten, was eine super geile Idee war. Und alles hat technisch auch, war, war 2005 State of the Art. Ist war. das Einzige, woran es gescheitert ist, ist, dass Bücher in dem in der Schnelle zu konsumieren, ist einfach nicht möglich. Bei Filmbesprechungen, und da ist es schon schwierig, ja, weil Markus dann irgendwie keine Zeit hat oder hier nochmal 40 Minuten da oder morgens dann das. Ähm, was ich verstehe, was gar keine Kritik ist, ähm, das ist schon nicht einfach, aber bei einem fucking Buch absolut unmöglich. Also alleine ich meine, die Zeit fehlt eigentlich irgendwie und ich hätte die Zeit, aber ich bin in dem Jahr nicht einmal dazu gekommen, ein Buch zu lesen und nur weil wir viel unterwegs waren im Auto, haben wir drei Hörbücher acht bis zehn Stunden geschafft. Aber mich da jetzt hinzusetzen und da jetzt acht bis zehn Stunden zu lesen, das ist sehr unrealistisch, aber wenn mal sowas kommt, wo wir sagen, boah, da haben wir Bock drauf, why not? Ja. Okay. Das sehe ich auch so. Äh, dann geht's weiter mit Andreas. Äh, an alle Hörer dieses Podcasts, lasst uns alle Markus beweisen, dass wir eine Gemeinschaft sein können und meldet euch alle auf Slack an, damit er sich auch dort sehen lässt. Wie gehört ab 20 Personen will er es machen, also an die Tastaturen angemeldet, nur um Markus zu ärgern. Apropos ärgern. Markus, was war denn jetzt wieder mit den Nullpunkten beim Higher and Lower Game? Wieder wie in alten Zeiten, habe ich doch vorausgesagt, denn deine Gewinnerzeit ist abgelaufen. Grins. Markus, wie sieht es im Oktober mit Fehmarn als Urlaubsort aus? Bin nämlich auch zu dem Zeitpunkt dort. Sebastian, was ist denn jetzt aus der leeren Batterie geworden? Fehler gefunden. Macht auf jeden Fall weiter so. Grüße aus dem schönen Niedersachsen.
1: Ja, damit ist jemand auch direkt raus, Andreas. <lacht> ähm, natürlich ganz klar. <lacht> äh, ich habe mal gefragt, wie viele Personen auf Slack sind. Ähm, ich glaube, die Antwort war vier. Ähm, das heißt, Ehre an deinen Aufruf, aber er war für die Katz. Ähm, und higher, lower, ja. Ach, du weißt doch, wie es ist. Morgen so, heute so.
0: Ich glaube, es sind auch keine neuen Leute dazugekommen. Vielleicht ist Slack einfach die falsche Plattform. Vielleicht machen wir einen Discord. Das wird mich überraschen. <lacht> keine Ahnung. I don't know. Äh, ja, also zur Batterie, das weißt du jetzt. Und damit sind wir dann auch fertig mit den Kommentaren. Wir haben ein kleines äh, Zwischenthema, Markus. Weil es gab eine Doku.
1: Ähm, ja, es gab eine Doku. Die ist, ähm, wie man sagen möchte, heutzutage ähm, viral gegangen. Und ich glaube, Ende letzter, Anfang dieser Woche oder vielleicht auch schon Anfang letzter Woche, vielleicht war ich da auch nicht so ganz am Anfang am Start. Und zwar hat äh, Thilo Mischke für oder mit welchem Sender eigentlich? Pro7. Pro7, ja, liegt nahe, ne? ähm, Eine Dokumentation auf die Beine gestellt, die da heißt Rechtsdeutsch Radikal und es gibt tiefe Einblicke in die rechte Szene, in Deutschland. Ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Dokumentation gewesen, eine sehr erschreckende auf viele Arten und Weisen, obwohl man eigentlich jetzt ganz übergreifend, bevor wir vielleicht gleich ein bisschen näher reingehen, ich glaube, wenig Neues erfahren hat, sondern eher zu Dingen, wo man wusste, dass sie existieren, ein Bild bekommen hat. Ähm, es gab natürlich Themen wie Pegida, da kennen wir alle Bilder, weil jeder guckt irgendwann mal Tagesschau, und sieht, die, und, sieht die, und sieht die frustrierte Oma in Dresden, wie sie ihr Pappschild hochhält. Es gab aber andere Themenbereiche, wo man wahrscheinlich eher weniger ein Bild davon hat, wie der Alltag da funktioniert. Und äh, wie auch die Strippen im Hintergrund teilweise gezogen werden, wie die Zusammenhänge in der Politik auch funktionieren. Und ähm, es sind halt auch also über zwei Jahre, ich glaube zweieinhalb Jahre Recherche und Drehzeit steckt da auch drin. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Relativ interessant war auch der Bereich des Influencings, der da auch nochmal aufgetreten ist. Ähm, ja, vielleicht steigen wir mal so ein. Welcher dieser ganzen Themenbereiche innerhalb der Dokumentation hat dich am meisten betroffen gemacht?
0: Ähm, am meisten betroffen gemacht? Der Häuserblock in Dortmund. den mhm. äh, schönen Fahnen sagst du? Mit den schönen Fahnen und ja. ähm, der Online-Verhand der Online-Versand mhm. der Online-Versand war schlimm und äh, das Event der AfD im Bundestag
1: ja ja mhm. ja Dortmund fand ich also das ist Dortmund äh, äh, warte mal äh, Dorstfeld Dorstfeld ähm, ist ein Bezirk in Dortmund der relativ äh, deutlich politisch eingeordnet ist ähm, wo auch verschiedenste Sachen stattfinden. Also, du hast diesen ominösen Online-Versand angesprochen. Wenn ich mich nicht irre, war der auch dort, ne? Oder ja. wird von dort gesteuert? Wie ja, es noch gleich gewesen. Ja. Naja. Ja. Das war, also, man hat so einen Einblick zum Beispiel bekommen, wie die Welt des Merchandisers aussieht. Hm, also, angefangen von T-Shirts, wo natürlich relativ eindeutige, aber nicht klar genug zuordnbare Abkürzungen oder Symbole drauf sind. Ähm, Aufkleber ohne Ende. Also es gibt wirklich Leute, die mit diesem relativ kleinen, also mit dieser kleinen Nische, kleinen Anführungszeichen, im Vergleich zu relativ wirtschaftlicheren Bereichen, doch noch gutes Geld verdienen. Ähm, die natürlich wissen, was sie da verkaufen und die, und das war spannend in dem Dialog, ähm, keine Antwort auf die Frage haben, ob sie sich gut dabei fühlen oder wie sie sich dabei fühlen, wenn sie Dinge verkaufen, die mit sehr, sehr schlimmen Dingen in Erinnerung zusammengebracht werden können. Also es gibt also, einen, es gibt einen war, Stoffbeutel,
0: es gibt einen Stoffbeutel, ja, ja. auf dem steht Hakenkreuz, halt wie bei Run DMC, das Logo ist geklaut und dann steht da halt HKN äh, KRZ, also Hakenkreuz. Dann wird die Frage gestellt, warum verkauft ihr Ware, auf den Hakenkreuz steht? Und die sagen, da nee, steht ja gar nicht Hakenkreuz, sondern irgendwas anderes. <lacht> und ähm,
1: Hakenkreuzberg.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ein äh, dann gibt es einen anderen Beutel. Das war der Stoffbeutel
1: übrigens. Genau. Auf äh, dem T-Shirt stand äh, Hakenkreuzberg und auf dem Stoffbeutel stand I Love NS.
0: Ah, okay, oder so rum, ja. Äh, I Love NS ja. wurde übersetzt mit Ich liebe Natursekt für die Fetischisten. Und ja. ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil zum einen finde ich es halt sehr traurig, wenn solche Menschen dann in dieses. Pseudo-Lustige gehen und sagen, nö, da steht doch gar nicht Hakenkreuz. Auf der anderen Seite haben wir bei einem Paragraphen, der es gar nicht ermöglicht, dass sie darüber reden. Das ist halt auch etwas. ne? Also Paragraf 130 ist es, glaube ich, äh, ermöglicht es ihnen nicht, wenn ein Reporter sie fragt, warum steht der Hakenkreuz, sie dürfen nicht mal darüber reden. Sie dürften nicht mal sagen, ja, da steht Hakenkreuz, weil ich finde das total geil, was der Herr Hitler gemacht hat. Das dürfen sie halt nicht aufgrund des Paragrafen. Ähm, was natürlich auf der einen Seite eine sehr interessante und sehr entlarvende Gesprächsgrundlage wäre, wenn man das ähm, als äh, Reporter mal wirklich investigativ beleuchten möchte. Auf der anderen Seite, ich, also ich fand die Szene gut ähm, in dem Versandhandel. Auf der anderen Seite fand ich sie aber stellenweise nicht so gut, weil er halt getriggert hat, was ich auch würde, wenn ich da stehe, aber er, 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 er spricht mit mit toten Menschen, er spricht mit Leuten, die keinerlei Diskussionsgrundlage hier haben, weil sie haben eine sehr klare rechte Ideologie, was sie auch gesagt haben, wenn wir wenn wir gut drauf sind und an der Macht sind, naja, dann und dann, dann darfst du vielleicht deine Meinung äußern, wenn wir Bock drauf haben. Also sie sind sehr radikal was ich sehr schlecht ertragen kann. Ich habe die ganze Doku sehr, sehr schlecht ertragen. Aber diese Stelle war für Außenstehende sehr eindrucksvoll, war redaktionell aber sehr schlecht aufbereitet. Weil sie können dir dazu nichts sagen.
1: Genau, das ist auch ein Grundproblem an der Dokumentation, was wir auch noch an anderen Stellen gesehen haben. Zum Beispiel im Gespräch mit dem jungen Influencer. Mhm. Du kannst mit den Leuten, also du kannst ja eh nicht viel diskutieren. Um, weil sich da ja, ja wirklich die Ansichten, das ist ja wie eine Schere, ne? die kann quasi nicht breiter auseinander gehen. Richtig. Aber du hast das große Problem, dass sie bei Nicht-Anonymität halt nicht alles sagen können, was sie gerne sagen würden. Genau. Die Frage ist, warum hat man Gespräche hier und da nicht anonymisiert, damit sich Leute vielleicht auch etwas sicherer fühlen, <lacht> ein bisschen mehr von dem Preis geben, was eigentlich in deren Köpfen schlummert. Das, ist das hätte eine... ja auch eine Kombi sein können. Natürlich hat dieses Nicht-Anonyme die Doku echter gemacht, als jede andere, die ich bisher, glaube ich, gesehen habe. Ja. Aber hier und da hätte es für, den, für das Gespräch oder für auch vielleicht für noch mehr Deutlichkeit oder noch mehr Schrecken in deren Köpfen gesorgt, äh, wenn man <lacht> sie hätte das sagen lassen, was sie vielleicht gern gesagt hätten. Ich bin mir nicht ganz sicher,
0: ob sich Pro7 damit nicht strafbar gemacht hätte. Das weiß ich gar also, nicht. Ich, das weiß ich gar nicht, wie der Paragraph dort ausgelegt wird. Ähm, das ist natürlich. Paragraph 130 Volksverhetzung. Ich, das wüsste ich gar nicht, ob das geht. In der vollen Gänze, dass jemand seine persönliche Meinung auch anonymisiert dazu sagen darf. Was natürlich auch so ein bisschen unser Grundproblem ist. Weil es gibt ja nicht umsonst die äh, These, die besonders äh, Gegner der Rechten immer wieder äh, laut werden lassen, keine Diskussion mit Nazis. Das ist ja auch, also bin ich auch komplett mit dabei, weil du kannst mit diesen Menschen einfach nicht reden über die Thematik. Du kannst denen nicht erzählen, äh, wenn, man, wenn jemand den Holocaust leugnet und daran glaubt. Dann kannst du mit dem nicht darüber diskutieren. Du wirst nicht ihn davon überzeugen, dass das passiert ist. Und dass das schlimm ist und dass man das nicht feiern kann. Es gibt keinen Grund dafür, es zu feiern. Aber das bringt uns natürlich zu dem Problem, dass wir Menschen ausgrenzen. Und das ist jetzt hart, was ich sage aber wir grenzen Menschen aus, wahrscheinlich sogar zu Recht, bringt aber uns dem Problem oder der Problemlösung keinen Schritt weiter. Weil diese Menschen bleiben da, diese Menschen fühlen sich noch weiter in dem bestätigt, was sie tun, weil sie eh nur mit Gleichgesinnten darüber reden. Das ist eine sehr homogene Diskussion, ja, äh, welcher Ausländer denn jetzt schlimmer ist und welche Synagoge man als nächstes anzünden möchte oder was auch immer. Es findet da einfach keine, keine, keine vernünftige Diskussion statt. Die einen wollen es nicht, die anderen wollen es eigentlich auch nicht, aber das Problem änderst du damit nicht.
1: Ja, und Ausgrenzung war halt noch nie ein guter Plan. Ne? Nee. Also das sorgt natürlich auch genau dafür, dass sich halt Netzwerke bilden und Leute zusammenfügen. Und ich glaube, wenn wir in dieser Doku 1 gemerkt haben, ist, dass das Netzwerk verdammt gut funktioniert. Ähm, nach dem Motto jeder kennt jeden, ja. der irgendwie halbwegs einen Namen hat, ähm, Besonders zum Tragen kam das in dem Teil, wo es um diesen jungen Influencer ging, ähm, dessen Name mir entfallen ist, aber der ist glaube ich auch gar nicht so wichtig. Äh, der, nicht nur
0: Influencer, sondern auch Politiker mittlerweile, ne? Der 17-Jährige. Ja. ja, Sonny, genau. Sonny,
1: Sonny glaube ich. Kann sein, der halt ähm, über seine, also halt über Medien wie Instagram halt versucht, da so ein bisschen zu rekrutieren. Er hat das anders genannt, er hat das Vermitteln genannt. Ja. Das heißt, er vermittelt Leute, die ein gewisses Interesse haben oder glauben, eine gewisse Ideologie in sich zu tragen, was eigentlich schon wieder überformuliert ist, aber ihr wisst, was ich meine, dann an Ansprechpartner zu vermitteln, um sie dann in gewisse Kreise einzuführen. Ja, also er ist einerseits ein Sprachrohr nach draußen und die Followerschaft kann quasi in welcher Form auch immer rekrutiert werden, so würde ich es nennen. Das war sehr interessant, weil da jemand steht, der in meinen Augen, sehr unglücklich wirkte, der irgendwie natürlich dieser komischen Überzeugung und der Ideologie folgt, aber vielleicht gar nicht so selber weiß, warum er das tut. Und als er dann gefragt wurde, was die Ziele in seinem Leben sind, hast du halt gemerkt, dass er schon so weit drinsteckt, dass er halt normale Ziele, in Anführungszeichen, überhaupt nicht mehr verfolgen kann. Ja. Das heißt, der wird im normalen Leben, abseits dieser Blase, dieser Bubble, dieses Netzwerkes, nicht mehr stattfinden können. Sein ganzes Leben strickt sich da drum herum und er ist mit, wie alt ist er, 17 Jahren, glaube ich? Ja, ja. Mit 17 Jahren schon so darin gefangen, dass ähm, ein Leben, wie es seine Schulfreunde haben oder hatten, nicht mehr stattfinden wird. Ich glaube aber, dass er, also ich fand ihn nicht unglücklich.
0: Äh, ich fand ihn gar ja. nicht unglücklich. Ich fand ihn sehr, sehr gefasst für seine 17 Jahre. Sehr klar. Ähm, in diesem Wahnsinn, in dem er da unterwegs ist. Und ich glaube, dass der, der zieht da unfassbare Bestätigungen raus, weil er ist in seinem Scheißdorf einfach der Coole. Er ist der, 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 der Führer. Er macht auch irgendwelche äh, Germanen Germanenspiele, äh, äh, irgendwelche, irgendwelche Wettbewerbe und Camps, wo andere Jugendliche dann dabei sind. Und das ist äh, sicherlich in diesen Gebieten von Deutschland dann auch etwas, wo Leute sich angezogen fühlen. Und das Schlimmste finde ich, da sitzt ein 17-Jähriger. 17. Das heißt, der ist nach 2000 geboren. Und wird gefragt. Aber sind alle Menschenleben gleich? Ja, alle? Was ist mit jüdischem Leben? Dazu möchte ich keine Stellung benehmen. Da möchte ich keine Aussage zu tätigen. Wie ja, sieht er? Halt nicht, ne? Rechtes, ja, kann er nicht? Das meine ich gar nicht. Er wurde auch noch gefragt, was ist denn mit dem Nationalsozialismus? Wie war das? Auch dazu wollte er nicht Stellung nehmen.
1: Hat allgemein gesagt zum Dritten Reich will er nicht viel Oder Drittes Reich, genau.
0: Das heißt ja aber ganz eindeutig, er hat eine sehr klare Überzeugung, was die Verfolgung von Menschen angeht und was die Vernichtung von Menschen angeht. Und das mit 17 Jahren. Und das finde ich so, so absurd.
1: Das finde ich so hart. Ja, naja, ist halt genau das genau das Aushängeschild, was du halt brauchst. Ja, ne? um halt wie gesagt eine Zielgruppe zu erreichen, die du vielleicht nicht über Sport, über Schule und welche anderen Instrumente da auch noch vorgestellt wurden, kriegen kannst. Mhm. Um, und es hat halt eine unglaubliche Verbreitungsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, hast du mal geguckt, wie viele Follower der hat? Haben die das gesagt? Nee, ich weiß nicht mal genau, wie der heißt. also ich glaub, Ja, das ich ist so doch mein Problem. Ich meine, irgendwas Hab mit, halt mit
0: Sonny oder keine
1: Ahnung. Also das wird jetzt niemand sein, der eine halbe Million Follower hat. Um, das glaube ich nicht, aber das wird schon definitiv ein paar tausend Leute betreffen. Und auch das ist ja schon beachtlich, wenn man überlegt, wie eingegrenzt sein Themengebiet ist. Ja. Ja. Um, na, also der ich spricht ja nicht sehr. über den letzten Sneaker und über die neueste coole Uhr, sondern der redet halt oder er vermittelt halt Dinge, die einer ganz eindeutigen Ecke zugeschrieben werden können. Ja. Das heißt, der wird halt eine Followerschaft haben, die dann auch irgendwo dort für zu gewinnen wäre. Mhm. Ich glaube nicht, dass man dem folgt, wenn man denkt, oh, die Frisur ist cool. Die er übrigens auch fast gar nicht hatte. Ja. Ja, das war auf jeden Fall eine krasse Szene. Mhm. Ähm, was ich auch interessant fand, war diese ganze Kampfsportgeschichte da wurden Kampf halt relativ Danny große Belohnen. genau, das sind so MMA-mäßige Events, die da aufgezogen wurden in sehr großem Rahmen die waren anfangs legal wurden dann aber verboten, ne, weil sie halt mit einer, mit einer gewissen äh, ja, weil der Beigeschmack halt schon so stark war, dass man es halt eindeutig in die Ecke schieben konnte und dann wurde das halt verboten mhm. sehr interessant, weil Kampfsport immer eine Rekrutierungs-, ein, Rekru ein Rekrutierungsgleis war und auch ist Spannender aber fand ich den Typen, der das Ganze da leitet. <lacht> der hat für mich irgendwie erst in Anführungszeichen noch den besten Dialog irgendwie geführt. Ja. Weil er, glaube ich, auch komplett ehrlich war. Auch was seine eigene Person betrifft. So traurig das halt ist. Aber ähm, Die hatten jetzt aber auch wenig Schnittpunkte, wo er nichts sagen konnte. Also die Fragen waren schon so gestellt, dass da auch mal ein Dialog zustande kommt und man nicht nach jedem dritten Satz sagen muss, ah, hier muss ich kurz passen. Ähm, und er sagt halt auch, dass er auf einer gewissen Liste steht. Er ist unter Beobachtung. Ähm, er führt sein Leben quasi auch nicht mehr in einer kompletten Freiheit. Er ist, äh, glaube ich, auch vorbestraft, wenn ich mich nicht ganz irre. Und auf die Frage, die ich sehr, sehr gut fand, ob er sich nochmal ein Leben außerhalb dieser Szene vorstellen kann, ob so eine Quitmöglichkeit für ihn überhaupt ein Thema ist, hat er halt gesagt, er kann eigentlich gar nicht mehr, weil sein ganzes soziales Umfeld wegbrechen würde, weil er außerhalb ähm, der Szene keinen Job mehr finden würde. Das heißt, sein Leben ist eigentlich auch komplett vorbestimmt. Das muss irgendwie dort enden, wo es jetzt gerade verläuft. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Jo, da hast du dir eigentlich jetzt relativ viel eingebrockt und es gibt keinen richtigen Weg raus. Wahrscheinlich wird es einen Weg raus geben. Ne? Also es wird sicherlich äh, Organ Organisationen geben, die so den Leuten helfen. Aber und da kommt der spannende Punkt oder der Knackpunkt er macht auch nicht den Eindruck, als wenn das für ihn irgendeine Option wäre. Mhm. Also, er ist da gedanklich schon weit genug drin <lacht> und das schon viele Jahre und er ist auch sehr bekannt, dass halt das auch für ihn noch keine Option wäre. Ja, fand ich gut. Äh, Sunny, Sunny Kuyat übrigens. Okay.
0: Mhm. Und er hat bei Twitter geschrieben: Werde mir den pro 7 schmutz heute nicht geben, schreibt mir mal, was für Aussagen die von mir genommen haben.
1: Naja, gut, er wird
0: es natürlich trotzdem gesehen haben, ist ja klar. Aber und zu dem Thema jüdisches Leben kein Kommentar sagt er. Oh Mann, die haben das aber echt wieder gut geschnitten. Ja und äh, zum Thema Influencer, er hat 886 Follower also
1: ja. Oh das ist ja relativ irrelevant. Ja das ist echt irrelevant. Oh, ich hätte zumindest mit, mit ein paar Tausend gerechnet. So und er hat er hat er hat, hat ein Paket
0: bekommen. Er hat ein Paket bekommen. Der rote Kampfflieger äh, Heinrich Eisen, die verlorene Kom äh, Kompanie, German, die Sache, der du dienst und auf seinem, T also das ist so absurd, dass der 17 ist, weil äh, sein Claim oben in seinem Twitter heißt, ein Deutscher, der sein Vaterland abstreift wie einen alten Rock, ist für mich kein Deutscher mehr. Otto von Bismarck. Also <lacht> Klar. Äh, äh, noch in der ersten Klasse, Otto von Bismarck. Äh, ja.
1: Wie fandest du diese Episode hinsichtlich Konzert?
0: Ja, ich, kan, ich kannte schon andere äh, Dokus, die sich ich glaube Spiegel war auch ich glaube Spiegel TV war auch bei diesem Konzert damals und da habe ich halt schon sehr viel gesehen, ne? Also äh, wie fand ich das? Mir ist, mir ist bewusst, dass es so eine Veranstaltung gibt in Deutschland, von daher war das jetzt nicht besonders ähm Interessant war halt bloß, dass es ja nicht privat war. Das heißt, somit konnten halt auch äh, Reporter hin. Und das hat sehr eindeutig gezeigt, dass die sich alle gar nicht so verhalten haben, wie sie es eigentlich würden. Ich finde total strange, dass Menschen dort mit Hakenkreuz-Tattoos rumlaufen, wo sie dann Pflaster rüber kleben. <lacht> das fand ich, ich auch gut. Ich finde diese, find diese ganzen T-Shirts auch so bescheuert um irgendwie Heil und Reich und Führer und Adolf irgendwie zu verwursten, dass man das noch tragen darf. Das hat so ein bisschen für mich von, von pubertären Kindern, die irgendwie ihren
1: Willen durchsetzen wollen. So, das ja, ist das halt... es geht halt, glaube ich, immer daran, es geht immer darum, die Aussage auf so einem Shirt so nah wie möglich an die legale Grenze zu bringen, wie es geht. Ne? Klar. Ja, das fand ich auch fast ein bisschen stillos. Also ich hätte es viel mehr gefeiert, wenn die alle einfach komplett schwarz gewesen wären oder so. Einfach so ein schwarzer Mob. Mhm. Hätte mehr Stil gehabt als ein dummer Spruch nach dem anderen auf dem T-Shirt. Zumal die meistens auch nicht gut designt waren. Ne? Ja. Da setzt sich auch keiner hin, der irgendwie davon was versteht. Äh, das ist halt auch immer relativ schwierig. Und das Bild des Nazis hat sich aber eigentlich nicht verändert. Also zumindest von den Leuten, die nicht die da waren. Ne? Also es ist klar dass man nicht mehr jeden auf der Straße erkennt, aber es war halt sehr, sehr prototypisch, sehr schubladenmäßig, was da rumgelaufen ist oder wer da quasi rumgelaufen ist. Ja. Ähm, klar, Pressefeindlichkeit ist ja klar, also wie willst du es woanders machen, sonst kannst du dich ja da nicht ausleben. Ähm, die Bands sind immer noch fast die gleichen wie damals, nur die heißen jetzt anders und das war ein anderer Typ am Schlagzeug, aber sonst ist das irgendwie alles das gleiche geblieben. Ja, bis auf Bekannte, die halt <lacht> im Bau sind. Ähm, das geht dann halt nicht mehr. Aber sonst war das ein wenig erschreckend, weil wie du schon sagst, ich glaube, von diesem Teil des Entertainments kennt man irgendwie am meisten. Davon dringt irgendwie am meisten nach außen. Eben weil man Dreherlaubnisse ja, weil man Dreherlaubnis bekommt, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist. Ja. Ähm, auch interessant war der Lehrer, der, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Ort war. Es war auch irgendwo in Ostdeutschland, glaube ich. ne? Lehrer? Ja, der Lehrer. Ach der so. Grundschullehrer. <lacht> der
0: Grundschullehrer. Der AfD-Politiker. Aber jetzt gehen wir ein bisschen...
1: Genau, jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Politik. Von dem Lehrer habe ich einen schwierigen Eindruck. Da haben mir irgendwie die tiefgründigen Gespräche so ein bisschen gefehlt, weil da habe ich jetzt nicht in letzter Instanz, oder ich habe vielleicht was verpasst, nicht genau mitbekommen, wo der steht, an welchem Rand, in welchem Flügel, auf welcher Seite, was ist das Grundinteresse. Aber ich würde gerne mal wissen, was man als Elternteil machen würde, wenn man wüsste, dass ein Grundschullehrer ähm, bei der AfD organisiert ist. Ja gut, also der, der, typ war hatten, halt,
0: der Typ war halt relativ ähm, human. Der war straight? Der war straight, aber der war meines Erachtens... hätte Eracht, auch Laker sein können. Ja, der war straight, der war jetzt auch relativ, äh, ich wollte nicht human sagen, sondern... Und das weiß ich halt nicht. Das ist halt, hätte ich gerne
1: gewusst, ob das jetzt einer ist, der das wirklich aus wirklich aus politischen Interessen macht, also die jetzt auch von der Ideologie weggehen, das kann man ja nicht immer miteinander in Einklang bringen, oder ob <lacht> das jemand ist, wo irgendwas drin schlummert. Mhm. Hat man nicht rausgefunden, ne? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ja, also für mich war
0: es einfach relativ uninteressant, dieser Part. Für mich war es, und das ist ja das Ding an der AfD und das macht sie ja so gefährlich, du hast halt auch Leute, die die Opposition einnehmen wollen, was wir in unserem Land auch brauchen. Und dann hast du halt aber auch Leute, die auch Opposition wollen, die aber eigentlich... Äh, den Endsieg wollen. <lacht> so. Und das macht halt dieses Konkludat aus AfD sehr schwierig. Äh, für mich wirkte er aber wie jemand, der Oppositionist ist und der, ja, der jetzt nicht gefährlich ist.
1: Ja, gut, gefährlich ist ja sowieso nicht. Das Also, ja, zumindest nicht, äh, doch, klar, kann auch gefährlich sein, theoretisch. Aber das hätte ich mir irgendwie, ja, also entweder haben die in dem Typ einfach kein Potenzial gesehen und deswegen das nicht näher beleuchtet. Ich weiß ähm. gar nicht, warum
0: man es gemacht hat. Also, das war eine ja, Stelle. Ich glaube,
1: man wollte darstellen, wie leicht einem doch der Einstieg politisch äh, im Rahmen dieser Partei gelingen kann, ja. wenn man wahrscheinlich genauso ist wie er. Ne? Wenn man halt nicht dieses Prototypische vertritt, ähm, wenn man keine politische Vergangenheit hat, wenn man keine Akte hat und wenn man ansonsten einfach ein ganz bürgerliches und scheinbar ziemlich ordentliches Leben führt. Mhm das könnte so eine Grundaussage gewesen sein, warum dieser Part jetzt mit reingerutscht ist. Ja, das kann sein, ja. ja aber so wichtig im Ende war da jetzt vielleicht nicht. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen wichtiger war, war die Influencerin, <lacht> deren Namen ich auch vergessen habe. Lisa, glaube ich. Li ja, Lisa. Das, Lisa ja, Licentia um oder so. Ja, ja, genau. Ja, Lisa Licentia. Die war halt, das war so eine richtig So eine richtig dumme, tragische Figur. Ah, oh, ich weiß nicht. Ah, darüber,
0: darüber ist noch zu diskutieren.
1: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe ihre Mission nicht verstanden. Komplett. Ich weiß nicht, was sie, also klar war, irgendwie konnte man erkennen, was sie anfangs vorhatte mit den Videos, die sie zum Beispiel auf YouTube gemacht hat, ähm, auf Instagram auch sehr aktiv ist oder war. Das war schon irgendwie dann, also ich konnte am Anfang nicht so richtig identifizieren, ist das jemand, der hinterfragt, der interessiert ist? Oder geht es da auch darum, dass man sich eigentlich auf der gleichen Schiene bewegt? Das habe ich erst verstanden, als sie sich umgekehrt hat und dann so eine Art Erleuchtungsmoment hatte, der mir aber auch ziemlich affektiert rüberkam. Also von heute auf morgen wach werden und feststellen, dass das alles Quatsch ist, ist halt auch nicht realistisch in meinen Augen.
0: Ja, also es passt da eine Menge nicht zusammen. Also für euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr müsst diese Doku gesehen haben, die ist wichtig, Punkt. Aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Lisa Licentia ist eine... Hm, relativ hübsche junge Frau mit ich glaube drei Kindern, die äh, angefangen hat YouTube zu machen und dort sehr rassistisch, sehr sehr klar deutlich rassistische Äußerungen getätigt hat, dass Menschen die äh, dem Islam angehören in Deutschland nicht zu suchen haben und das ist ein fast Zitat
1: ähm, und die dann natürlich ja, ihr Statement war, wer den, wer den Koran so wie er geschrieben wurde, verfolgt, gehört ja nicht her.
0: Richtig. Und äh, die dann natürlich sehr schnell Aufmerksamkeit gefunden hat, weil sie ist eine hübsche junge Frau und das ist sehr untypisch für die Anhänger der AfD oder für noch rechteres Konstrukt, äh, natürlich sehr schnell aufgegriffen wurde von der AfD und dann auf Demos war und dort berichtet hat, äh, Interviews ungeschnitten und also im Endeffekt die neue Presse. Ja, also die alles andere ist ja Lügenpresse, grün versifft grün links sogar. Und das ist Lisa nicht. Und Lisa ist super toll. Und dann wurde die begleitet. Und hat, ist auch so relativ sympathisch. Und dann gibt es eine Situation, wo Thilo sowie Lisa zu einer Veranstaltung kommen von der AfD im Deutschen Bundestag. Unserer Zentrale der Demokratie. Und da wurde es für mich wirklich schwierig. Weil dort saßen Leute die offenkundig gesagt haben, also der Islam muss weg, raus mit denen, das kann nicht sein. Also auch also diese ganze, diese ganze Debatte, die da das ist ja keine Debatte, sondern es war ja eigentlich nur ein sehr homogener Haufen von Menschen, die alle geklatscht haben, ja Islam raus, Islam raus. Und da stellt sie auf einmal komische Fragen und wo ich mir denke so, hä, das passt doch gar nicht zu dir. Und dann gibt es noch einen Übergriff. Von einem anderen YouTuber auf den Tilo, der ihm fast in die Fresse haut, weil er drei Flaschen Wein gesoffen hat während der Veranstaltung. Und die AfDler finden das alle sehr unangenehm eigentlich, finden das insgesamt alles sehr unangenehm, was dort besprochen wird, weil halt die Presse dabei ist. Und dann fängt diese Lisa auf einmal an zu heulen und sagt, sie wollte das alles gar nicht so. Und dann kommt etwas, was nicht gut gearbeitet wurde. Die einzige Stelle in der, in, dem kompletten, in der kompletten Reportage, die sehr, sehr schlecht gemacht wurde, denn sie sagt, sie hat darauf keinen Bock mehr, weil sie wird von links bedroht. Darauf wird aber nicht eingegangen. Das ist ein kleines, feines Detail. Hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie links oder rechts in Schutz nehmen möchte. Es wird aber verdreht. Es wird falsch dargestellt, weil danach nur noch davon gesprochen wird, dass sie von rechter Gewalt bedroht ist. Sie sagt aber von linker Gewalt. Ist ein kleines Detail, ist aber nicht schlimm. Kann man mitbekommen. Und, also, bevor wir weitergehen, weil dann kommt ja das Highlight oder der, der, der große Plot des kompletten, <lacht> äh, des kompletten Videos. Aber ich kaufe ihr das nicht ab. Ich kaufe ihr davon sehr wenig ab. Das ist einfach, wenn es so wäre, dann ist sie einfach ein Fähnchen in Wind und will Aufmerksamkeit
1: und hat gar keine richtige politische Einstellung. Also dass sie ein Fähnchen im Wind ist, davon bin ich eigentlich überzeugt. Und wir haben ja auch gesehen, dass sie sich da ganz deutlich in irgendwas verrannt hat. Ja. Ähm, und was man ihr davon jetzt glauben, also diesen, diesen Turnaround, den zu glauben, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das schaffst du halt wirklich nur, wenn du vorher schon einen Müll erzählt hast. Ja. Weil die Überzeugungen drehen sich halt so <lacht> schnell nicht. Von daher, ja, Fähnchen im Wind trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ich fand auch, der Fokus war in der letzten halben, dreiviertel Stunde viel zu sehr auf ihr. Das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, das hat mir dafür nicht haben sie haben halt den Big Bang vorbereitet mit ihr. Ne?
0: Ja, ja, aber das hat mir nicht gefallen. Ich finde, da ist die Doku in eine falsche Richtung gegangen, weil auch als sie geweint hat, hast du drei Kameras auf ihr. Das sieht halt immer nicht gut aus. Und wenn man dann noch recherchiert und weiß, dass Lisa bei diesen Leinschauspieler Sat 1 RTL Filmen oder Serien dabei war und auch dort auf Knopfdruck geheult hat, macht das das also. Wenn das so ist mit ihr, ist das cool. Und das kann man so sehen, wie man möchte. Für eine große Menschenmasse und natürlich dieses Lügenpresse-Thema ist es, glaube, nicht, glaube ich, nicht so unbedingt förderlich, wenn du so viel Fokus auf so einen Menschen legst. Das macht das Ganze, das macht Geschmäckle, wenn du es sehen möchtest. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es hat natürlich auch viel von Entertainment, was damit noch ein bisschen durchkam. ja. ja. Aber es hat jetzt das Ganze nicht zwingend echter gemacht, weil echt war die Doku vorher schon genug. Ja. Also diese Feelings hätten wir da jetzt nicht zwingend gebraucht. Richtig. Ähm, ja, aber was auch immer sie tut, von welcher Seite auch immer, sie wird gespürt haben, dass das, was sie da gemacht hat, nicht das Richtige war. Was ich bis zu
0: dem Moment auch so gut, das muss man auch mal sagen, was ich so gut fand an der Reportage bis zu dem Moment, äh, war, dass es wenig Kommentar gab der auch gar nicht nötig war. Der aber häufig immer stattfindet, damit auch der letzte Dumme kapiert, was er da gerade sieht. Und das fand ich sehr gut, weil es gab keine Meinungsmache. Es gab nicht ein, ein Verstärken von dem, was man sieht, sondern das, was man gesehen hat, reichte, um zu kapieren, was da los ist. Das fand ich sehr gut, bevor wir zum mhm. Grand Finale kommen. Und was ich an Tilo sehr schätze ist, dass er, also das hätte ich nicht gekonnt, sehr uneingenommen auf Menschen zugeht, mit denen ich nicht mehr sprechen würde. Und dass auch wirklich ein Grundinteresse daran besteht, zu verstehen, warum die Menschen so sind, wie sie sind.
1: Ja gut, also was sein Motor war, das ist natürlich relativ schwierig zu sagen, also natürlich außerhalb der sachlichen Darstellung, die, wie du schon sagtest, der gut gelungen ist. Es war wirklich nur hier und da mal ein Kommentar da, der dann aber eigentlich eher entsetzen als alles andere ausgedrückt hat. Aber er wusste ja schon beim Beginn der Recherche, dass er wenig Antworten finden wird, ähm, weil das halt hier und da mit Logik nicht mehr zu erklären ist. Aha. Ja. Wird er sich halt optimal darauf eingestellt haben. Und wenn du halt nicht neutral, also du musst ja nicht neutral sein, weil das ist er ja nicht, das hat man auch gemerkt. Ähm, du, du musst zumindest eine gewisse Offenheit den Personen mitbringen, sonst wird halt, werden die Schotten halt schon nach dem ersten Satz dich gemacht, ne? Ja. Und ich weiß auch nicht so richtig, was die Motive waren von dem einen oder anderen, der da abgefilmt wurde. Also, die, 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 die diesen Shop da hatten, hat denn das irgendwas gebracht? Ja, gute Frage. Ich weiß noch nicht so richtig, was deren Ding dabei war.
0: Naja, also die Keine Jungs, Warnung. die Jungs, das sind doch die, sind das nicht die gleichen Jungs, die auf der Straße sagen, ähm, also, äh, wenn, wenn wir, die, wenn wir das Land übernommen haben, dann, naja, dann gucken wir mal, was wir mit euch machen. Das waren doch naja, die gleichen. die sind
1: ja großzügig. Die sind da großer ja, ja in Opposition gehen.
0: Genau, in die Opposition. Hm. Und wenn wir äh, freie Meinungsäußerung sein, ja, wenn wir Bock auf meine freie Meinungsäußerung haben, dann könnt ihr das auch machen, natürlich. Ähm, du ist doch nett, oder? Ich glaube, es ist sehr verschwurbelt. Ich kenne ja auch Menschen, die, äh, die, zu, die dieses Gedankengut äh, teilen in großen Zügen. Ähm, und äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 das, ich, kann, ich kann das nicht durchdringen, weil es so schwierig ist. Ich, ich glaube, es ist wirklich häufig ein Problem, was aus der, aus der Kindheit herrührt. Äh, ich habe das bei meinen Großeltern auch erlebt. Meine Großmutter. Das ist also es ja, kennen viele ja von ihren Großeltern oder auch von ihren, von ihren Verwandten, dass ähm, das weit weg ist immer eine Gefahr. Aber wenn nebenan ein netter Türke wohnt, der ist cool so und Das, das Gedankengut habe ich als Kind auch äh, mitbekommen oder erlebt und ich habe das aber nie angenommen, aber ich, aber ich glaube, entweder ist es wirklich eine Ausgrenzung, genauso wie du Punk wirst oder wie du anfängst, Drogen und Alkohol zu nehmen, falsche Freunde, ist das genau, glaube ich, der Einstieg darin. wenn du, wenn du Genau wie bei einer Sekte auch. Wenn du, wenn du nicht gefestigt bist, ähm, dann findest du dort Halt und dann übernimmst du das Gedankengut, weil das ist ja es ist ja auch leicht, weil man, man, man nimmt sich ja immer Leute heraus, Opfer heraus, die man leicht bearbeiten kann. So Und und die glauben und ich glaube wirklich daran, dass die glauben und sie sind näher dran als je zuvor, weil das ist auch noch eine schöne Stelle oder eine sehr unschöne Stelle. Sie sind näher daran, am Erfolg zu sein, als sie es jemals waren seit 1945. Und das macht betroffen, weil es gibt noch eine Szene aus dem äh, von jemandem vom, äh, vom Verfassungsschutz, glaube ich, ist es. Der 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 Mitarbeiter vom Verfassungsschutz müsste es gewesen sein, der ältere Herr, der... Der im Rednerpult? Nee, nee, nicht der Rednerpult, der in dem Büro, der sagt, äh, ich habe noch nie so sehr ja. Angst um unsere Demokratie gehabt wie bisher.
1: Das war Verfassungsschutzleiter Thüringen, meine ich. Ja, Name. genau.
0: Äh, und das hat mir Angst gemacht. Das war eine sehr, sehr bedrückende Stelle. Mhm. Weil das ist niemand, der der da irgendwie für Furore gesorgt hat, sondern der einfach ganz klar rausgesagt hat, ohne dass er sagen kann, warum er das so sieht, weil natürlich auch da sehr viel äh, im Geheimen ablaufen muss, um dort Ringe zu zerschlagen, der gesagt hat, also soweit waren die noch nie. Und das, ja. mich,
1: das hat mich sehr betroffen gemacht. Ist aber auch Romy keine große Überraschung, ne? Tja. Also alles, was du nicht siehst, kann sich ja auch uneingeschränkt weiterentwickeln. Tja. Von daher. So, Markus, Grand
0: Finale. Was passiert da?
1: Äh, ja, die, ich will ihren Namen vergessen, Lisa, Lisa Irgendwer. Lisa Lizentia. Lisa Licentia. <lacht> ähm, auch so ein richtig deutscher Name, den, ne? Für so, eine, für so eine Radikale. Ja, also kann man schon sagen, die ist schon arisch. <lacht> durch, durchweg Haarfarbe, Augenfarbe. Also
0: alle, ne? Auch Kura, ja. Kuya und, also das waren sehr viele, sehr viele untypisch arische Nachnamen für sich sehr arisch darstellende Menschen.
1: Naja, naja. Ähm, ihr hattet ein Date? Oder... Ja, ein kleines Abendessen mit dem ehemaligen AfD-Pressesprecher war es, ne? Yes. Genau. Das wurde Christian mit verschwächter Kamera gefilmt und dann nachgesprochen. Also man hat natürlich nicht den Originalton gehört, sondern es wurde einfach nachgesprochen. Und die saßen im Restaurant und sie hat versucht, jetzt nicht zwingend, also sie musste eigentlich nicht viel machen. Ne? Sie wollte halt einfach nur ein bisschen gucken, was der sagt und hoffen, dass er viel sagt was relativ erschreckend ist, um darzustellen, was sie darstellen wollte. Das hat wunderbar funktioniert, weil der Typ hat geredet wie ein Buch, wahrscheinlich weil er die hübsche Dame auch ein bisschen beeindrucken wollte. Ach, der wollte die, wollt die ficken! Der wollte die ficken! Er wollte jetzt doch gerade sagen. <lacht> Entschuldigung. Danach noch aufs immer mit ihr wollte und natürlich auch irgendwie ausdrücken, dass er Insider ist, ein relevantes Amt bekleidet, die wichtigsten Leute kennt. Das wurde auch bestätigt, weil zwischendurch noch ein Anruf, ähm, vom Kamerad Aus Gauland, dem Führerbunker. Genau, aus dem Führerhauptquartier. Ähm, da hat man ja schon doch gemerkt, dass da die, dass die Szene da sehr nah zusammen ist und dass die Kontakte auf jeden Fall da sind. Und er hat sehr, sehr erschreckende Dinge gesagt. Ähm, das heißt, das war ein voller Erfolg. Wenn man Erfolg so definiert, dass man auf jeden Fall jemanden seiner Ideologie deutlich entlarven konnte. Das war das eine. Ideologische Fehltritte, die ich eigentlich gar nicht näher zitieren wollen würde, waren genug drin. Das war das eine Erschreckende. Das andere Erschreckende war natürlich, dass man auch so einen kleinen strategischen Einblick dahingehend bekam, was die AfD versucht zu erreichen, mhm. damit sie immer ordentlich abschneiden. Sei es bei Wahlen, ähm, sei es bei der Rekrutierung. Also wie versuchen sie ihren Stiefel so durchzuziehen, dass sie immer interessant bleiben. Und die Kernaussage war eigentlich, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Klar. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung, Ähm, aber er hat es halt mit so vielen Beispielen untermauert und man hofft da wirklich auf rapide, schlimme Umstände, nur damit die Quoten halt noch besser werden. Und ob das jetzt der Dienst am eigenen Volk und an der eigenen Wählerschaft ist, das lässt sich halt definitiv schon mal anzweifeln. Ja, also es hat dem
0: es hat dem Ende nicht so gut getan, dass es ein Gedächtnisprotokoll war. Wahrscheinlich mussten sie es aber machen, weil ansonsten hätten sie halt verklagt werden können. Ähm, was dem ganzen der ganzen Doku natürlich auch ein ganz anderes Feeling gegeben hat. Ich glaube, die Lisa kommt irgendwie immer noch von Jan Böhmermann. Also ich erwarte, wenn Jan wieder on, on air ist, dass da, dass wir irgendwas erfahren werden. Ich das bin, nächste, Buch, das ich nächste bin, Buch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat das aber dann nachher eine Kehrtwende genommen, weil ein Tag, nachdem die Doku draußen war, wurde Christian Lüth seines Amtes äh, enthoben. Ohne Kommentar und ohne... Böshaftigkeiten der AfD, die sich dagegen gewehrt hätten. Äh, das ist sehr vielsagend. Und ich habe im Nachhinein äh, mich mal daran gemacht und habe mir die Pressekonferenz, weil das geht ja um die Hamburg-Wahl, und den Tag danach gibt es eine Pressekonferenz mit Gauland und im Hintergrund sitzt Christian Lüth und habe mir das angeschaut und da wurde, das, das war auch wieder, ich habe sehr viel Gänsehaut erlebt rund um diese Doku. Äh, weil in dem Gespräch mit der Lisa, das übrigens endet mit, Mäuschen, ich weiß, als Frau ist das nicht so einfach, Emotionen und so, na klar, kennt man als Mann auch mal, aber als Frau ist das schon nicht einfach. Ähm, Geht es ja auch darum, dass er sagt, so ja, also wir, 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 müssen uns da jetzt als Opfer darstellen. Wir müssen sagen, dass das auch mit Hanau, dass das der AfD geschadet hat, wegen der links grün versifften Presse. Und am nächsten Tag ist die Pressekonferenz mit äh, Alexander Gauland und der sagt genau das Gleiche. Und das zeigt halt die, die Verstrickung, das zeigt halt auch genau und weil der, der Lüt hat jetzt auch in Interviews gesagt, oder als ich glaube Interview führt mit dem keiner mehr, aber auf jeden Fall hat er eine Pressemitteilung rausgehauen, dass keiner aus der AfD äh, die Informationen gehabt hat darüber und das ist halt totaler Bullshit. Also die klüngeln da alle zusammen. Die sind wesentlich rechtsradikaler, als sie sich darstellen. Und äh, viele von denen verfolgen genau das Ziel und sehen ja auch fast alle so aus wie 45. Das kommt ja noch dazu. Ähm, mhm. Ja.
1: Ja, es ist halt auch erschreckend, wie einfach es gelingt. Ne? Also ohne selbst aktiv viel Politik zu machen, kann man sich halt durch gewisse Positionierungen und ja. sei es nur eine Opferrolle, ja. halt so ins Rampenlicht drücken, dass Zustimmung erfährt. Und das ist das eigentliche Armutszeugnis, was am Ende so deutlich wird, dass das in einem Land mit einem relativ, also im globalen Vergleich hohen Bildungsstandard oder einem hohen Bildungsniveau halt funktionieren kann. Da habe ich das erste Mal Gänsehaut bekommen, so ein bisschen. Ähm, ja, weil es halt echt kein großer Aufwand ist und nicht viel dahinter ist, sondern einfach nur ein dichtes Netzwerk ähm, Viele Leute im Hintergrund arbeiten an ganz vielen kleinen Stellen, aber immer fürs gemeinsame Ziel. Ne? Der Endsieg, du hast es schon gesagt, wir sind dem näher als sonst. Und es sind einfach nur verschiedene Ebenen. Ne? Das heißt, der eine verteilt einen Flyer, der nächste verkauft ein T-Shirt, der dritte macht ein Kampfsport-Event, der nächste singt auf einem Konzert und der andere sitzt im Bundestag. Äh,
0: ja. Also, ich war echt leer danach. Ich war echt leer danach, als ich das gesehen habe. Also damit endet dann auch im Endeffekt die Doku. Ich, äh, ich hätte viel mehr Material noch haben wollen. Es gibt halt auch noch stundenlanges Material, was sie nicht verwenden konnten, weil sie halt nicht irgendwie fünf Stunden das Ganze machen konnten. Ich hoffe, dass diese abschließend, dass diese Doku dazu aufrüttelt, dass noch mehr nachgeschaut wird, dass noch mehr nachgefragt äh, wird. Wir haben mittlerweile. Die Aufdeckung von wieder Rechtsradikalen bei der Polizei. Wir haben äh, dort Leute, die per WhatsApp Hitler-Bilder schicken. Und wir haben, ich, was, ich so, was ich so schwer zu verdauen finde, ist, dass das ist so lange her. Wir sprechen über 45. Und dass diese, diese Verstrickung, die, über die man gelacht hat in den 90ern, dachte ja? die NPD mit einem Prozent, die mittlerweile als die Rechte in NRW im Landtag sitzt, mit ein oder zwei Plätzen, dass die AfD so viel Prozent hat, mit so wenig Inhalt, sondern einfach nur Hass und Hetze, ähm, das macht mich das macht mich unfassbar betroffen. Und pff, ähm, ja, ich, 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 hoffe, ich hoffe wirklich, dass das zum Anlass genommen wird, um dort immer mehr reinzubohren und es ist für mich auch schwer zu verkraften und das bringt aber eine Demokratie mit sich, dass wir überhaupt solche Ansichten in unserem Land dulden. Also lieber habe ich 8000 Türken als solche Menschen in unserem Land.
1: Ja, also die Halbwertszeit von so einem Bericht ist bekanntermaßen kurz. Ja, leider. Ähm, wir können darüber froh sein, dass der so arg viral ging, dass auch andere Sendergruppen wie RTL auf diesen Zug aufgesprungen sind und das auch durch ihre Kanäle geschoben haben. Das heißt dieses ganze Ding hat schon überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Im Internet, jeder Hans und Franz hat darauf reagiert, es fand überall statt. YouTube, Klickzahlen, dies, das, alles super. Ähm, aber in zwei Wochen wird sich daran halt auch keiner mehr so richtig erinnern. Ja. Das heißt, man bräuchte eigentlich jeden Monat so einen Kracher. Aber das wird es nicht geben. Nee, Da sind wir uns, glaube ich, so auch viel alle Spektren, realistisch ja. darüber einig, dass du diese Schlagzahlen mit der Qualität einfach nicht äh, halten kannst weil sonst müsstest du quasi dauerhaft <lacht> fünf Teams haben, die durch die Nation fahren und sich die Scheiße angucken. Ja,
0: ich glaube, das große Problem ist halt natürlich auch, jede solcher Reportagen führt dazu, dass die Löcher, aus denen du solche Informationen bekommen hast, immer kleiner werden.
1: Klar, die Menschen werden immer vorsichtiger. Richtig. Ähm, es wird immer welche geben, die sich da auch noch ein bisschen profilieren können und wie gesagt, wir konnten ja auch vorhin nicht wirklich ergründen, warum sich der ein oder andere für DVD-Kamera gestellt hat. Das heißt, vielleicht sind wir uns auch des negativen Effektes oder aus deren Sicht positiven Effektes noch gar nicht bewusst. Also vielleicht ist das auch eine Form von Marketing in die andere Richtung. Kann ich nicht beurteilen. Will ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, das ist nicht so. Wissen wir aber auch nicht. Naja, die haben sich ja... Diesen
0: achso, du, ja. achso, das war... Das, dann habe ich deine Frage von falsch verstanden. Jeder, der sich da vor die Kamera gestellt hat, hat das aus Marketing gemacht und nichts anderem. Weil er natürlich wusste dass das jetzt kein Beitrag wird, der sagt, hey, buddel den Adolf wieder aus. Wir wissen ja eh nicht, wo er ist. Also von daher, ähm, das ist, das ist eiskaltes Marketing. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Da gebe ich dir recht, ähm, dass das Leute genau deswegen ein Interesse daran bekommen. Ja, aber
1: klar, ja, also ist das hat immer eine Licht- und Schattenseite. Ne? Ja. Und da kann man halt auch sagen, gut, vielleicht ist es auch okay, so, dass das halt nur, dass es da einen Kracher irgendwie pro Jahr gibt.
0: Was mich in der ganzen Thematik halt auch so, be, so, so ankotzt, nicht betroffen macht, das kotzt mich eher an, ist dieses, äh, dieses Whataboutism, was passiert, weil ganz viele rechte Idioten halt äh, gefordert haben, äh, wo ist die Doku über die linke Gewalt? Und das ist richtig, weil auch ganz links ist scheiße, aber darum geht es ja gerade nicht. Es geht ja um die Rechten gerade. Und das ist das Thema. Und dann kann da auch gerne eine Doku kommen über linke Gewalt, weil die ist genauso beschissen oder ähnlich beschissen oder anders beschissen, wie
1: auch immer. Gewalt bleibt Gewalt und damit ist es beschissen. Aber darum geht es ja nicht. Naja, und genau daran merkst du doch eigentlich, dass genau das, was auf der politischen Bühne gespielt wird, nämlich die Opferrolle, auch schon direkt ganz unten angekommen ist. Ja. Weil nichts anderes ist das nämlich. Richtig. Ja. Jo, dunkles Kapitel heute hier im Podcast. Ja. Ich habe einen Flyer im Briefkasten ja. gehabt, das habe ich vorhin noch vergessen. <lacht> oh, jetzt? Mhm. muss der Flyer verteilen kommen? oder? Nee, nee,
0: ich habe einen Flyer im Briefkasten gehabt, auf dem steht mund nasen -Bedeckung. zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie bitte Fachleute und Ihren gesunden Menschenverstand. Ein Ratgeber von Eltern für Eltern zusammengestellt von Ka Katrin. <lacht> Katrin hat ah, okay. eine Internetseite angelegt unter sumphonie.wordpress.com Da geht sie in Dresden summen mit Leuten als Widerstand äh, mhm. und dann sind hier Tatsachen verdreht, dass das ja gar kein Schutz ist und auf der Rückseite steht noch mögliche Schäden bei Kindern, zum Beispiel äh, mögliche Nebenwirkungen speziell durch die NMB, also der Mund die Mund-Nasen-Bedeckung sind erhöhter Atemwiderstand, Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit, die Maßnahmen führen zu sozialen Entwicklungs- und Bildungsstörungen und Bindungsstörungen, psychische Störungen Dauerhaft angsterzeugende Bedrohungsszenarien durch Medien und Politik schwächen die kind das kindliche Immunsystem. Kinder benötigen Kontakt zu diversen Erregern, damit das Immunsystem Antikörper entwickeln kann. Wir haben ganz viele Quellen. Der angebliche Nutzen der MNB steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu möglichen Risiken. Unsere Kinder sind keine Versuchsobjekte. Weitere Infos unter ärzte-für-aufklärung.de ärzte-für-aufklärung.de ist genauso Bullshit wie symphonie.wordpress.com Ähm Katrin, auf dieser Stelle, du wirst den Podcast nicht hören. Ich habe das an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Ich wollte es nicht direkt vernichten. Dafür habt ihr euch zu viel Mühe gemacht. Äh, aber soweit sind wir schon. Also jetzt gibt es Flyer im Briefkästen, die uns sagen sollen, das ist Quatsch.
1: Hm. Naja, ich sag mal, selbst davon ausgehend, dass die Hälfte ihrer Punkte vielleicht stimmen, geht es halt darum, was das geringere Übel ist. Ne? Richtig. Ja. Well done, Katrin. Well done. Mm. Ja. Ja. Das bis hierhin, dann drücken wir auf ein Knöpfchen.
0: Ehre, ja. Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Tja, Ehre oder Schmutz nach äh, einer Stunde und 40 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie wir den ersten Punkt heute nennen sollen. Äh, News, Updates, Kommentare ich hab das, und Gauland.
0: Ich habe das im, im Gegensatz zu dir alles eingetragen.
1: Also es war jetzt keine Kritik. Äh,
0: wir sind bei News und Updates bis 54 Minuten, dann rechts Deutsch Radikal und jetzt Ehre oder Schmutz.
1: Ach so, das ist doch schön. Hast du gut gemacht. Danke. Ero <lacht> oder Schmutz? Ähm, bisschen bunt gemischt heute. So ein bisschen auch, da ist noch so ein bisschen was von der Woche drin hier und da. Ähm, also auch so ein halbes, so halbes News-Ding heute. Mhm. Der erste Begriff ist TV-Duelle. In Klammern Politik.
0: Mhm. Puh, haben wir gar nicht drüber gesprochen, dann wären wir ja schon bei zwei Stunden ich irgendwas. Das, was Jetzt. das ist sehr gut, Markus. Äh. <lacht> ja. Ja. Ähm. Schmutz. Ja, Schmutz. TV-Duelle, mhm. TV TV-Duelle sind auf jeden Fall Schmutz. Es gab ein gutes mit, äh, mit und geführt von Stefan Raab, was ich sehr unterhaltsam fand. Äh, ansonsten sind die aber grundsätzlich immer Schmutz, weil äh, es wird ganz viel gesprochen, aber eigentlich nichts gesagt. Äh, und das ist bei Trump gegen Biden, also das war ja die, das war ja die Eskalationsstufe von keine Inhalte. Äh, und Kindliches Verhalten und Anschreien und Beleidigen und da war ja wirklich gar nichts drin und ähm, um das jetzt hier ganz kurz abzuarbeiten äh, Biden als ganz klarer Verlierer, weil er sich auf dieses Spiel von Trump eingelassen hat und nicht einfach den Leuten seine Werte vermittelt hat, weil es gab ganz, oder sehr wenig, weil es gab ganz viele Leute, ich habe Twitter äh, hart verfolgt, ich habe es auch nachts gesehen mit Jördes bin dann aber eingeschlafen ähm, weil ganz viele Leute sagen, also ich weiß, was Trump für ein Arschloch ist und ich weiß so ungefähr seine Ideologie, aber von beiden habe ich außer Beleidigung und nee, nee, ist nicht so und Trump ist ein Idiot. Nichts mitbekommen. Von
1: daher, was will der eigentlich? Mhm. Ja. Ja, also speziell zu diesem TV-Duell, ich habe davon sehr wenig gesehen. Ich glaube, dass Biden eigentlich auf einem guten Weg war, aber dann doch mehr ans Entertainment gedacht hat. Um, weil das war die Show irgendwie im Großen und Ganzen. Das war halt Popcorn Politik. Um, wahrscheinlich auch zurechtgeschnitten für die, die das geguckt haben irgendwie, keine Ahnung. Um, zurechtgeschnitten. Aber wie gesagt, das hat das sich. war halt live. Ja, ja, genau. Achso. Was okay. habe ich gesagt?
0: Zusammengeschnitten.
1: Ähm, ne, dann wollte ich das gar nicht sagen. Das hat sich halt, hat sich auf jeden Fall angefühlt wie Popcorn Politik fürs, äh, fürs TV. Ne? So, aber gehaltvoll war es halt nicht. Ich glaube, man hätte mehr rausholen können, weil ich glaube, dass es nicht schwer ist, jemanden wie Trump zu entlarven, mhm. argumentativ, wenn man schon die Bühne dafür bekommt. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Grundproblem für TV-Duelle. Der Herausforderer ist immer im Nachteil. Ich meine, erinnere dich doch mal an das Schulz gegen Merkel-TV-Duell. Schulz.
0: Schulz? Schulz. Ja, Schulz nee, Schulz, Schulz. Doch. Schulz. Nee, Schulz war richtig, ne? Schulz war richtig, doch, du hast der vollkommen halt, recht.
1: Der ist halt über zwei Stunden einfach gegen die schwarze Wand gelaufen. Ja. So, ich finde einfach, dass die. Irgendwie ist das schon wahrscheinlich interessant für Leute, die sich nicht mit, dem, mit den Wahlprogrammen und mit den Zielen und mit den Motiven auseinandersetzen wollen. Die kriegen das halt prinzipiell in ihr Konsumformat gebracht, wie sie es halt gerne hätten. Ne? Also ob sie jetzt einen Spielfilm gucken oder das, vom Fernseher sitzen sie ja schon mal. Das heißt, du bringst es ja irgendwie auf Krampf den Leuten näher, die damit sonst nicht in Berührung kommen, was ja prinzipiell eine gute Idee ist. Aber ich glaube, dass das nie ein chancengleiches Ding ist, weil, wie ich schon eben sagte, der Herausforderer glaube ich immer im Nachteil ist. Mm, da da würde also ich, ich auch kurz sagen. Ich
0: habe ich hab mir äh, in dem Zuge nochmal Zusammenfassung von äh, den äh, Duellen von Trump und Clinton angeschaut. Und das war halt eine ganz andere Welt. Da wurde auch ähm, Hollywood-technisch natürlich gespielt, aber es war irgendwie konsumierbar. Dieses Mal war nichts konsumierbar. Also es ging, äh, und das ist halt das ist halt das Schlaue von... Das muss aber dann an Clinton gelegen
1: haben. Das ist konsumierbar war. Nee, nee,
0: nee, nee, beide. Nein, nein, beide.
1: Da wollte okay. Trump ja noch was.
0: Jetzt, und das ist, das ist der Punkt, wo ich dir vollkommen recht gebe, wenn du erstmal da sitzt und die Leute ja eh wissen, was du machst, dann ist es super einfach, auf den anderen einfach raufzuschlagen und ihm auch noch an seinen äh, drogensüchtigen Sohn zu erinnern. Und der, der gestorben ist, den, den kenne ich gar nicht, äh, wie er es ja gesagt hat. Dann, dann ist mhm. es natürlich einfach, da knallen, dass der seine Punkte gar nicht nennen kann. Und das fand ich auch wirklich schlecht äh, moderiert. Also ich hätte das auch nicht moderieren wollen, aber nee. da muss man die in Glaskästen stecken und dann muss man das Mikrofon einfach ausmachen, damit du den einen auch hörst oder den anderen.
1: Ja, ja. Sie wollen, Sie wollen also es ist, verändern? Ich auch. Es ist nicht moderierbar.
0: Ja, sie wollen es verändern. Sie wollen es verändern zum nächsten Mal. Darauf hat Biden sich eingelassen, Trump nicht. <lacht> äh, aber der fällt jetzt ja erstmal aus wegen Corona. Von daher mhm. let's see. Es gibt auch interessante Verschwörungstheorien, die sagen, er hat sich jetzt absichtlich in Corona gesteckt, also dass er gar kein Corona <lacht> hat, äh, um da Sachen aus dem Weg zu gehen, um das Ganze zu verzögern. We will see. Es wird ein spannender November.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob da so viel Spannung drin steckt, aber Hoffentlich kann man die Spannung lange aufrechterhalten.
0: Also ich habe vor vier ja. Jahren sehr erfolgreich gewettet und damit Geld verdient, weil ich gesagt habe, Trump wird es. Mhm. Ich würde jetzt nicht das Gleiche für beiden tun. Ich sehe nee, da, seh da aktuell sehr wenig Erfolg.
1: Würde er auf die Verlängerung bitten. Ja, ich auch. Gut, ähm, wir gehen weg von der Politik, kommen aber gleich nochmal zurück und äh, sprechen über den Deutschen Comedy-Preis. Ja, Schmutz.
0: Mhm. Ich fand den Deutschen Comedy-Preis schon immer schwierig. Mhm. Weil ich, na, finde ich deutsche Comedy an sich schwierig. Nee, geht eigentlich. Ich habe es aber dieses Jahr, also ich habe die Ausschnitte bei YouTube gesehen, die ja gereicht haben. Und wenn man Knossi auf Instagram folgt, kriegt man den anderen Kram dann auch noch mit. Ich fand <lacht> es, ich fand es sehr, ich fand es sehr aufgesetzt. Ich fand Klaas am Anfang eine absolute Katastrophe. Das war super unlustig. Ich fand, äh, aufgrund von Corona-Maßnahmen, da kam auch keine Stimmung auf. Äh, und ich bin also ich bin vom Deutschen Comedy-Preis oder Deutscher Fernsehpreis, das ist ein Versuch, das, was in Amerika gut funktioniert, nämlich die Oscars und die Grammys äh, und die Emmys äh, da irgendwie zu kopieren, das funktioniert in Deutschland für mich nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe es gesehen komplett. Ich weiß gar nicht, wie ich so viel Langeweile aufbringen konnte. Ich habe mich eigentlich nur für zwei, drei Kategorien interessiert. Ähm, ich fand es hier und da interessant, dass man so ein bisschen vielleicht eine Wende festgestellt hat, obwohl das vielleicht auch ein bisschen viel ist, ähm, wie das Verhältnis von Internet versus Fernsehen ist. Denn die beste Comedy-Show hat eine Internet-Show gewonnen und der beste männliche Comedian findet nicht im TV statt. ja. Das fand ich prinzipiell interessant und ich glaube, das wird den Leuten oder vielleicht auch der Branche jetzt aktuell so ein bisschen bewusst, dass du die großen Signings, die großen Kanäle, die großen Sender eigentlich gar nicht mehr brauchst, um im Bereich Comedy erfolgreich zu sein. Nebenbei hat auch die beste Comedy-Serie äh, gewonnen, das war Slavik, der findet auch nur Streaming online statt und auch nicht im TV. Ja, bei Join. Genau, das war, das war ein spannender Punkt, den fand ich relativ interessant. Ähm, ansonsten war das halt Unterhaltung auf ganz, ganz kleinem Niveau. Ähm, es war nicht überraschend, welcher Podcast äh, der erfolgreichste wird. Ähm, hier und da wurde noch kritisiert, dass es eine eigene Kategorie für den besten weiblichen Podcast gibt. Ähm, das war, glaube ich, auch noch ganz positiv, dass sich die Gewählten da selber hinstellen und sagen, ey, das, was ihr hier macht, ist scheiße. Wir brauchen diesen ganzen Gender Mist nicht mehr. Macht einfach eins und wir stecken uns da alle rein. Und wenn wir nicht gewinnen, gewinnen wir nicht. Ja. Und ich glaube, darüber hinaus war es langweilig. Luke Walkridge hat wieder irgendeinen Scheiß gewonnen. Ähm, in der Kategorie... Beste Moderation, glaube ich, wo auch nur Männer nominiert waren. Mhm. Wie gesagt, den besten Comedian hat er ja nicht gewonnen, der ging Felix Lobrecht, der auch nochmal gesagt hat in seiner kurzen Rede: von wegen, ey, ihr braucht den Major Deal nicht, ihr könnt das alles irgendwie independent versuchen. Ähm, Fernsehen ist halt nicht mehr das, was es mal war. Das waren so die interessanten Kernpunkte, die man da mitnehmen konnte, aber wie gesagt, diese Verleihung und diesen Award als Ganzes oder als in Gänze finde ich auch eher Schmutz. Mhm. Cool. Er war übrigens mal ausgestrahlt von Sat1. War das schon immer so? Nee, ne? Sat1? Das ist mit RTL immer verbunden. Sehe ich auch. Ja, jetzt war Sat1. <lacht> Hat sich aber auch deswegen nichts geändert. Also war halt nur ein anderer Sender. Ja, fand ich interessant. Ich kenne den Grund dafür aber nicht offiziell. Oha, ja, du hast recht. Der Comedy preis das ist jetzt bei Sat1.
0: Das hätte ich. Also, ich, wir gucken ja eh kein Fernsehen, von daher, ich konsumiere das halt nur im Internet. Aber. Äh, interessanterweise hat Klaas halt richtig geschlagen gegen Sat 1. Wahrscheinlich hatten die auch ja, gar kein Mitspracherecht. Ja, ja. Der Deutsche Comedy-Preis ist wohl, was ich nicht wusste, eine eigenständige Geschichte. Ja. Und äh, Sat-1 hat es halt ausgestrahlt.
1: Die können das verkaufen mal wenn die wollen, theoretisch. Ja. Aber es hieß ja lange, als es unter der RTL-Fahne-Flagge lief, dass halt nur die RTL-relevanten Comedians gewinnen. Was auch so war. Das war ja immer so ein bisschen die Kritik, die man <lacht> durchsah. Ja. Was glaube ich auch so war. Aber ich kann es auch gar nicht einordnen, wer da jetzt auf welchem Kanal ist und wie viel Sat-1 Leute da gestern gewonnen haben. Also Luke Mockridge ist, glaube ich, sat 1 ähm, Ja, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Äh, Thorsten Streter hat noch den Preis für das beste Live-Programm bekommen. So ein Sonderpreis ganz am Ende. Laudatio offen, Felix Lobrecht, für seine unglaublich vielen Shows, die er da immer im Jahr macht. Ja, und dann war das. Sehr, sehr trist, trübe Event. Ach, ah, online, online wurde
0: das bei Join übertragen. Also, das ist ja nicht genau, also, auch auf Join geschaut. Okay, also ist Join auch so ein Konkludat mittlerweile aus Sat1 pro 7 oder was? Join ist pro 7.
1: Ja, aber du hast ja gesagt Sat1. Ja, aber deswegen kannst du auf der Plattform übertragen werden. Aber oben rechts hast du das Zeichen gesehen von Sat1. okay. Genau. Ja, ich musste mir erstmal die Join-App runterladen. Ich war völlig überfordert. Wie mache ich jetzt eigentlich nochmal das <lacht> TV an? <lacht> Na gut, das dazu. Kommen wir die Preis. Schmutz. Hm. Jetzt ein ganz anderes Thema, wo ich gerade drüber nachdenke, Sebastian. Ja. French Press.
0: Ist das mit Kaffee, oder? Mhm. Also, äh, oder so türkischer Kaffeemäßig, ne?
1: Oder? Ja, French Press ist ja dieses durch den Filter drücken, ne, wo du diese Kanne mit, dem, mit diesem Stab auf dem Tisch hast, oder dann das so durchdrückst durch das Wasser.
0: Ah, von, von, äh, wie hieß denn diese Firma, die das in den 90ern vermarktet hat? oh. Ach, pf, oh. Da gibt es ja ganz viele. Ja, egal. Ähm, Schmutz mag ich nicht. Finde ich ekelhaft. Bäh. Nee. Also, nee. Hast du mit der schon viele gemacht, oder? Ich habe ein, zwei Mal daraus Kaffee getrunken. Und ich finde das immer sehr, das ist eine sehr, ach, das klingt jetzt sehr hart, was ich sage. Es ist eine sehr asoziale Art, Kaffee zu machen. Also, wenn du nichts hast, dann hast du das Ding. So, weißt du, was ich meine? Das ist zwar wahrscheinlich super cool für Leute, die das feiern, aber ich finde das total ekelhaft. Kannst du dir keine Kaffeemaschine mit einem Filter leisten oder einen Vollautomat? Warum mussten das Da
1: ja, gefiltert ist es ja.
0: Ja, vom Bodum übrigens. Bodum sind diese Verrückten, die da die Dinger gemacht so. haben. Ich finde also was ich damit nur sagen möchte ist, ich finde das eher abstoßend. Ich finde das nicht cool und ähm, aber ich also ich kann nachvollziehen, warum Menschen das feiern.
1: Ich finde das aber nicht geil. Ich merke bei Bekannten, dass es wieder im Kommen ist irgendwie. Also irgendwie kriegt French Press eine neue Welle. Okay. Ich war auch neulich mal bei Ikea und habe gesehen, wie viele French Press Varianten alleine Ikea hat. Mhm. Das ist ja immer ein Zeichen, dass das gerade irgendwie wichtig sein muss, weil die okay. sind immer relativ gut mit Time-to-Market. Ähm, und ich habe in der Tat mal drüber nachgedacht, ob ich das mal probiere, weil so viel kosten halt die Geräte auch nicht. Ne? Nee, Anschaffungspreis ist, ist gering. Ja. Ähm, ich bin halt
0: aber auch nicht mehr der Kaffeetrinker, ne? Also... Also ja, Kaffee, ja
1: Schaumi Schaum und Milchi genau. Milchi,
0: Schaumi Schaumi Milchi Milchi, ja. da bräuchst du was nicht.
1: <lacht> Aber vielleicht bringt mich das so ein bisschen aus meinem Kaffeetief raus. Ich muss, mal, ich muss mich mal irgendwo einladen, wo jemand das täglich macht und der muss mir mal wirklich erklären, was da jetzt die Keyfacts dran sind und wo die Benefits da stecken, weil ich verstehe es noch nicht so ganz. Es ist ja eine andere Art der, der, des Brühens und der Zubereitung und das muss ja auch irgendwie einen anderen Geschmack mit sich bringen. Also ich will das dringend mal herausfinden. Deswegen würde ich jetzt noch nicht Schmutz sagen, weil ich es nicht einschätzen kann. Und einfach mal Ehre sagen, weil es vielleicht Potenzial hat, jetzt für mich persönlich.
0: Ja, also Freunde Freunde haben eine French Press und leiden darunter, dass ich dann sage, äh, was ist mit euch denn los? Kauft ihr mal eine vernünftige Kaffeemaschine? Ähm, das Ding ist halt, du hast, der große Vorteil ist halt, dass am Anfang in dem Brühprozess hast du halt den Kaffee im gesamten Wasser drin. Das heißt, nicht ja. nur ein kleiner Teil Wasser wird durch Kaffee gefiltert, sondern der, das Kaffee kann das, der, der Kaffee kann das Aroma im gesamten Wasser entfalten. Ja. Und durch den ja, Druck Prinzip, genau, das ist eigentlich ein Staub. Ne? Genau. Und dann durch den Druck filterst du noch mal die Aromen nach oben und unten bleibt halt nur der Kaffeesatz. Ähm, ja, aber ich finde das trotzdem eklig. Übrigens gibt es die Dinger für, von Bolum sogar schon ab 12,90. Also es ist wirklich etwas, was man halt ja, easy. Hier.
1: Ja, auch eine Ei gekostet. Ja, krass. Mal gucken. Also ich, ich versuche da mal irgendwie mal eine Meinung zu kriegen oder mal einen richtigen Live-Test zu kriegen, aber nicht von Leuten, die das jetzt mal machen. Es gibt ja wirklich Menschen, die das jeden Tag machen und auch, und auch aus der Überzeugung. So jemand muss ich da mal fragen. Wenn einem das, das
0: gefällt, ist das natürlich super easy. Also du, einfacher kannst du halt keinen Kaffee machen, ne? Außer du machst es halt türkisch.
1: Ich weiß zum Beispiel nicht, wie die Reinigung des Gerätes aussieht. Das stelle ich mir kompliziert vor.
0: Nee, wieso? Du weil spürst weil irgendwie das irgendwie ab. Die da drin ja, und die gibst du in Ausguss.
1: Ja, aber ständig Kaffee in den Ausguss, das ist aber auch nicht geil. Warum? Naja, ich glaube nicht, ob das doch für die Rohrsache so geil ist, wenn du immer Kaffeesatz in den Ausguss machst. Also du schmeißt ja auch sonst nicht Kaffeefilter in den Müll.
0: Wieso schmeißt du Kaffeefilter nicht in den Müll?
1: Naja, ich meine, Kaffee gehört ja eigentlich nicht in den Ausguss. Also ich kenne das so, dass Kaffee nicht in den Ausguss gehört. Also ich
0: habe noch nie gehört, dass man Kaffee da nicht reintun darf. Okay. Aber du kannst, kann, ja, das kann sein. Das kann sein. Also für mich wäre es relativ einfach, das Ding sauber zu machen. Ich würde es nämlich einfach ausspülen. Da
1: hat sich die Geschichte. Okay. Ich versuche mal zu berichten, wenn ich darüber mehr weiß. Ja. Äh, dann machen wir noch mal einen Schwenk zurück, leicht politisch. Ähm, das Bundesverdienstkreuz.
0: Ehre. Mhm. Ja, Ehre. Also ich, ich habe mich jetzt nicht so krass damit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, wer das alles bekommen hat. Ich glaube, hier die, die YouTuberin hat es bekommen. Ne? Hier... Mai, genau, Mai hat, hat äh, die, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich finde das eine sehr tolle Ehrung. Amerika hat das ja auch mit dem, mit dem Freedom Cross und wie das alles heißt. Ähm, und ich finde das eine sehr schöne Geschichte, da von, von Regierungsseite Menschen, die Besonderes geleistet haben, auszuzeichnen.
1: Okay. Ja, ich
0: mag das. Ich finde das, find das cool. Ja.
1: Ich bin mir, ja, es ist jetzt kein wichtiges Thema oder so, aber ich kam halt direkt über Mai drauf. Äh, Drosten hat übrigens auch mhm. eins bekommen. Mhm im gleichen Atemzug, aber glaube ich kurz vorher, ähm, weil ich halt nicht immer weiß, also wer kriegt das und wie wird, ähm, also welche Orga entscheidet das und nach welchen Kriterien und was ist da relevant und so weiter. Also für mich ist das irgendwie so mega weit weg. Du siehst halt irgendwie alle halbe Jahre mal, wie der Bundespräsident irgendjemanden die Hand schüttelt, oder du denkst, ey, den kennst du doch. So dann fragst du dich, warum? Ach Bundesverdienstkreuz ja, wofür? Ja, ich glaube dafür und dafür. Aber irgendwie fehlt mir da so ein richtiger Zusammenhang. Also A, wie werden jetzt darauf aufmerksam, woran wird es gemessen? Ist das auch so ein bisschen Lobby vielleicht dahinter? Es soll jetzt nicht kritisch und verschwörerisch sein, ne? aber äh, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn Mai jetzt ähm, sich nur mit Politik beschäftigen würde und vielleicht auch sich mit der Politik in Deutschland beschäftigen würde und vielleicht da auch kritische Themen auf dem Tisch hätte, hat sie das? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob sie dann ein Bundesverdienstkreuz bekommen hätte. Vor das ist,
0: ja, das stimmt. Vorschlagerecht. Jeder kann die Auszeichnung eines anderen anregen. Dazu wendet er sich an die Staatskanzlei des Landes, in dem der Vorgeschlagene seinen Wohnsitz hat. Lebt die Person im Ausland oder ist sie Ausländer, so ist das Auswärtige Amt für den Vorschlag zuständig. Die Auszeichnung eines Mitarbeiters einer Bundesbehörde kann beim zuständigen Bundesminister angeregt werden. Die jeweilige Protokollabteilung hat die Aufgabe, die Angaben zu prüfen, bevor sie an die Ord Ordenskanzlei im Bundespräsidenten Bundespräsidialamt weitergeleitet werden. In der Praxis machen vor allem Behörden, Institutionen, Wirtschafts- und Sportverbände Vorschläge. Anregungen aus der Bevölkerung sind dagegen selten. In NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, werden im Schnitt der Jahre 3 bis 12 jährlich knapp 850 Verleihungen angeregt, von denen mehr als die Hälfte tatsächlich vollzogen wurden. Das ist ja viel. Ja.
1: Okay. Na gut, das dazu. Ähm, das letzte Thema hatten wir vielleicht schon. Ich habe ein leichtes Flashback. Wenn wir es schon hatten, gehen wir einfach schnell drüber. Aber es kam mir gestern in den Kopf, als ich mit einem gemeinsamen äh, Bekannten Schrägstrich Kumpel gequatscht habe. Äh, und zwar ist das Groupon. Ähm, der, ja. Grund dazu ist, äh, der gemeinsame Bekannte Kumpel fliegt für uns 20 Jahre am Wochenende nach Amsterdam.
0: Wer ist der gemeinsame bekannt?
1: Mike. Ah. Über Groupon. Ja.
0: Also als das aufkam, fand ich das irgendwie ganz geil und irgendwas habe ich darüber auch mal gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich bin halt Find nicht... 1, so 30 Küchengeräte. Nein, ja, alleine 30 Küchengeräte haben wir gar nicht. Maximal 20. Ähm, nee, ich glaube, es, glaub, es war wirklich irgendwie, war das mal ein Wochenende, so, so ein Wellness-Wochenende oder so? Ich glaube, irgendwie sowas. Ähm... Ich bin da verdammt selten unterwegs drauf, aber dass es etwas gibt als
1: Marketinginstrument,
0: ja, ich würde schon Ehre sagen, aber ich bin da sehr selten.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich würde prinzipiell auch Ehre sagen. Es ist halt was typisch Deutsches, ne? So dieses, es hat so ein bisschen was von Rabattenmarken kleben, halt nur in einem wesentlich digitaleren Umfeld. Ähm, es geht immer darum, irgendwas zu sparen. Da sind die Deutschen sowieso relativ gut drin. Es geht immer darum, Schnäppchen zu machen. Das finden irgendwie auch alle geil. Ja. Und es gibt ja auch mega Angebote. Ne? Das Beispiel zeigt das ja auch, dass du da echt einen guten Deal schnappen kannst. Mir persönlich ist das zu umständlich. Ja. Also ich stelle mir immer vor, wie ich von so einem Berg vor abgerissenen Coupons stehe und mich da durchwühlen muss. So. Ja. Und dazu kommt natürlich, dass Coupon auch eine riesen Datenkrake ist. Das ist der nächste Punkt dabei, was mir wahrscheinlich auch davon abhält, mich da durchzuwühlen. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter, warum man da durchaus mal zugreifen kann, schon. Also ja, ich auch das, das
0: meiste ist halt eher Quatschen. Ich bin gerade auf Groupon, da kriegst du halt HelloFresh günstiger. Ja, wenn du mal googelst, wenn du dich für irgendwas interessierst, wie zum Beispiel HelloFresh oder wie ein Flug, dann kann man halt googeln und sagen, ja, HelloFresh-Angebot und dann wirst du wahrscheinlich bei Groupon landen. Es gibt hier aber auch, also die, das hat mich irgendwann, ja, da, da komme da komm ich dann vielleicht hin eher, irgendwann hat mich genervt, wie welche über, überflüssigen Angebote es dort gibt. Dort gibt es nämlich zum Beispiel einen Ledergeldbeutel, ein LED-Licht für Toilettensitz, ein Fahrradlicht, äh, einen Rückengeradehalter, einen WC-Sitz mit Absenkautomatik. So, also das ist halt so irrelevant irgendwann geworden, dass ich Coupon dann nicht mehr
1: benutzt habe.
0: Was mich eigentlich so ein bisschen fast zu Schmutz bringt.
1: Es ja, geht halt auch darum, Bedürfnisse zu wecken. Ne? Das ist halt wie, wenn du im Aldi im mittleren Gang stehst und da sind diese Wochenangebote aus dem Haushalt und Geräte und sowas. Ne? Das ist geil. <lacht> da kaufe ich eigentlich nie was, aber da bin ich sehr gerne. Du willst es eigentlich gar nicht haben und eigentlich brauchst du es auch gar nicht, aber nee. das ist ja jetzt so billig. Ja. Ah, vielleicht brauche ich das nächstes Jahr. Also diese <lacht> spezielle Heckenschere für die Hecke, die ich habe. Also ich muss bestimmt irgendwann mal einen halben Ast durchschneiden. Lass die mal mitnehmen. Ja. Ja, Coupon ja. halt. Okay, das dazu. Denn äh, sind, wir auch schon, sind wir auch schon relativ gut durch, ne? Ja. Ähm, wir haben uns, äh, Hashtag Transparenter Podcast, absichtlich dafür entschieden, den Film, der eigentlich fällig gewesen wäre, der natürlich auch komplett vorbereitet ist, äh, kein Joke, heute wegzulassen, weil wir die, den Verdacht hatten, wir haben uns lange nicht gesprochen, also zwischen letzten Donnerstag und jetzt Samstag ist ja auch viel Zeit vergangen. Und wir hatten noch das äh, rechtsdeutsch-radikal-Thema dabei, dass wir gesagt haben, okay, Film verschieben wir. Mm, wenn wir nächste Woche Gast haben, haben wir nächste Woche Gast. und verschieben wir nochmal. Wenn wir nächste Woche keinen Gast haben, dann äh, kümmern wir uns ähm, um Lord of War einfach in der kommenden Woche. Richtig. Mhm. ist ja alles kein Problem. Richtig. Ja. Ja,
0: das heißt, wir higher, lower machen wir
1: nicht? Äh, ja, lass uns mal, Andreas. Wessen nee, Rat war das hier? Ollis. Der sagt, lasst mal fallen. Ich würde sagen, Olli, wir machen mal das, was Olli sagt.
0: Okay, dann machen wir heute mal, was Olli sagt und ich fange an, ne? Ja. Okay, ihr Lieben, das war Viel Dampf 75. Ähm, eine sehr ernste Folge in großen Zügen, aber ich hoffe, es hat euch nicht weniger Spaß gemacht. Äh, ja, ich höre jetzt auf mit diesen großen Sprüchen am Ende, von daher habt eine schöne Woche, genießt das Wetter, genießt irgendwie, was ihr so machen wollt. Und wir hören uns dann spätestens nächstes Wochenende
1: wieder. Tschüss. Ja, von mir auch natürlich nochmal vielen Dank fürs Reinhören. Danke für die Kommentare. Ähm, es waren sehr viele an der Zahl. Andreas, es ist schade, dass es für Slack nicht reicht, aber na, vielleicht musst du doch mal die Oma motivieren, den Postboden und den Nachbarn. Du weißt ja, wie es läuft. Äh, wir zählen da auf jeden Fall auf dich. Und ähm, dann vielleicht nächste Woche mit Film oder nicht. Wir schauen mal. Ähm, ja, habt einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.